3: Ya es jueves 21 de octubre de 2021, estamos en primer movimiento en esta mañana, en esta mañana saludándoles desde la capital del país, donde se encuentra pues nuestra radio difusora allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en esta mañana cuando son las 7.5 minutos las 6.5 para Chihuahua donde también nos enlazamos a través de la radio universidad en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Saludo en cabina a Violeta Berber en la asistencia de producción Y hoy está Frida Saldívar, no en la producción ejecutiva Aunque también un poco seguramente Está por allá en cabina en la conducción de este espacio Frida Saldívar, productora de Radio UNAM de primer Movimiento y de varios otros espacios aquí en Radio UNAM.
1: ¿Cómo te encuentras, querida Frida? Buenos días. Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás? Y también un saludo a toda la audiencia que está en esta mañana sintonizándonos a través de diversos medios, por ejemplo, el 96.1 de FM, el 860 de Amplitud Modulada, y también por internet en radio.unam.mx, sea aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, es lo que la virtualidad nos ha permitido pues, llegar a esos espacios, Berenice. ¿Qué ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, querida Frida, de verdad, estando contigo
3: en la conducción pues esto ya se empieza a tornar muy cultural, y me gusta, me gusta mucho, tenemos una emisión así, con esas características, estaremos en unos momentos más hablando de eh, el, el un magazine eh, electrónico que intenta, eh, pues como un proyecto de investigación, intenta eh, promover la difusión y la creación de la cultura y el arte contemporáneos, así es que vamos a estar conversando al respecto con Antonio del Rivero, coordinador de de esta revista y director del espacio sonoro de la UAM Xochimilco, el cibercim de arte y cultura titulado CLON, fundado desde 1997.
1: Sí, que está en el festejo por estos 24 años y también tendremos aquí en Observatorio Astronómico a la querida doctora Gloria Delgado Inglada con el tema la misión Lucy de la NASA para estudiar varios asteroides de cerca. Veamos qué nos trae la doctora Gloria que siempre es un gusto escucharla en estos temas de ciencia y mirar al cielo.
3: Y en nuestra nota del día hablaremos de la escena dark en México y el Festival Octubre Negro, que ya corre, por supuesto, durante todo Octubre. Eh, casi cada día han tenido una actividad. El día de hoy también estarán eh, pues en un encuentro, en un encuentro en la Biblioteca Vasconcelos. Vamos a tener todos los detalles más adelante en la segunda hora para hablar de este festival Octubre Negro y la escena Dark en México. Estaremos con Maritza Morillas, artista Plástica, expositora en este festival, y también con Marlene Encielo, promotora del Festival Octubre Negro.
1: Claro, también en la nota internacional tendremos, hablaremos sobre esta estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y la iniciativa Mérida con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, que es profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, Estados Unidos, y que de una u otra forma se enlaza también con la mesa que tendremos con Alberto Betancourt, Berenice.
3: Por supuesto, bueno, esto de la iniciativa Mérida, pues se merece al menos varios análisis y reflexiones de despedida, ahora que viene una, pues un nuevo acuerdo, eh, el acuerdo o alianza bicentenario, de eso nos estará hablando precisamente Alberto Betancourt, las relaciones México-Estados Unidos se apelmazan, así es la manera en que titula Alberto Betancourt esta participación en los mundos posibles, por ahí de las nueve y cuarto de la mañana, estaremos con él, quien doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en filosofía.
1: Claro, y en Derechos Humanos, con Alicia Vargas Ayala, tendremos esta opinión que nos dé que no, sobre este enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes a las opiniones eh, recientes en torno a los videojuegos y también lo que sucedió en la pandemia no, en torno a esta discusión.
3: Por supuesto los videojuegos, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos con un enfoque de derechos de la infancia o las infancias y las adolescencias en México. Luego de que a, ayer recordemos que, que, que se dio durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó este caso de tres menores en Oaxaca, de tres menores de edad en Oaxaca que fueron atraídos por un grupo eh, eh, con una invitación de trabajo con un sueldo eh, para realizar ese trabajo, eh, les llevaron a una casa, les contactaron, les llevaron a una casa y después las autoridades los rescataron afortunadamente, pero bueno, de ahí se desprenden una serie de recomendaciones que compartió la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, a nivel federal, recomendaciones respecto al entorno digital y las infancias en estos tiempos de pandemia, así es que bueno, Alicia Vargas Ayala nos estará dando la visión. Y el enfoque de los derechos de las infancias y adolescencias en México En torno a este tema ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Cuéntenos en redes sociales Estamos para escucharles, para leerles Y, y si es posible también a través de estos micrófonos Compartir los comentarios que nos quieran hacer llegar en Arroba P en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM Nos vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19 Adelante
4: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 424 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 285.347. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.069 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.767.758, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 33.414. En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que el 41% de la población en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra COVID-19. La OPS también anunció que otras 4.6 millones de dosis de la vacuna llegarán a la región a finales de esta semana gracias al mecanismo COVAX. En noticias de la UNAM, ante el cambio de color a verde del semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19 en varias entidades del país y la reanudación de actividades culturales, sociales, deportivas y académicas, es esencial mantener las medidas sanitarias para continuar con baja transmisión y mínimo riesgo, alertó Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del coronavirus. Durante el programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM, conducido por Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, Ponce de León reiteró que es necesario vacunarse, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia social y evitar reuniones familiares y sociales, pues la pandemia sigue. Y en las recomendaciones culturales del día de hoy, en el marco del programa México 500, la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical de la UNAM invita a la conferencia La Música en México entre 1821 y 1950 a cargo de Ricardo Miranda, que ofrecerá una visión panorámica de la música mexicana durante ese periodo. La transmisión en vivo de esta conferencia estará disponible a las 5 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Esto que estamos escuchando es Poyama People de Frank Zappa and the Mothers of Invention. Así arrancamos primer movimiento deseándoles una excelente mañana.
5: See right through it. Somewhere, pajamas. If only they knew it.
0: And the pajama people are boring me to pieces.
5: Feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down them, um, a little trap door back around them, um, some cozy little footage on the mind. Pajama people. Pajama people, people, they sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. Mother Mary and Joseph, I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Get 'em out of my way. Hey, Get them out of my way. Hey, hey, Get 'em out of my way. Get
1: Desde 1997, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco fundó el CyberSyn de Arte y Cultura Clon. Este espacio tiene como objetivo difundir las investigaciones, la creación universitaria, así como el arte y la cultura contemporánea.
3: Esto ha sido posible gracias a las herramientas de tecnología de la información y la comunicación, así que su apuesta fue hacer uso de las nuevas tecnologías mediante una revista electrónica de carácter multimedia e interactivo y de distribución electrónica en CD-ROM y páginas web.
1: Dicha idea surgió porque en ese entonces la UAM Xochimilco no contaba con una revista multimedia especializada en difusión de contenidos culturales y artísticos en la red.
3: No obstante, en la actualidad ha logrado integrar una amplia red de docentes y alumnos de la UAM, así como colaboradores externos, especialistas en arte y cultura, tanto del país como internacionales.
1: Y es que el concepto editorial distintivo de CLON es el espíritu colaborativo e incluyente de la voz de la academia, pero también de los actores de la escena cultural contemporánea.
3: En resumen, CLON es la materialización colectiva del modelo pedagógico de la UAM Xochimilco, donde colaboran de igual a igual profesores e individuos en formación.
1: Así es, y tendremos una conversación sobre este proyecto de investigación, creación y difusión del arte y la cultura contemporánea mediante las tecnologías de la información. Este día nos acompaña Antonio del Rivero, artista multidisciplinario, docente de la UAM Xochimilco, coordinador de la revista y director del Espacio Sonoro de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenido,
3: bienvenido. ¿Cómo te encuentras, Antonio del Rivero? Gracias por estar aquí, profesor, eh, en Primer Movimiento. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, a Frida, a Benice, que nos dan la posibilidad de compartir con su auditorio esta experiencia que justamente estamos a punto de cumplir pues medio siglo.
3: A punto de cumplir medio siglo, bueno, se dice fácil, fácil pero pero no, yo tenía un dato distinto, perdón, pero cuéntanos. Perdón, un cuarto, un cuarto, perdón. Sí, un cuarto de siglo, yo estaba sobre los 24 años, pero dije, mira, mira, eh, y no nos habíamos enterado, pero qué cosa, eh, qué, qué importante es que Ajá. hagas esta anotación, 24 años entiendo eh, que están por cumplirse de este proyecto, cuéntanos un poco cómo surgió en aquel momento, cuáles eran las condiciones en el entorno académico, y por supuesto referido al arte y, y por qué surge esta necesidad de, de tener este magazine en la UAM Xochimilco.
6: Bueno, mira, es, definitivamente la academia siempre nos da esa oportunidad de estar, en, digamos, a algunos en la vanguardia de ciertas tendencias. Para este momento histórico, en realidad no solamente no existía una revista electrónica como tal, y fuimos pioneros en este campo gracias a la posibilidad que tenemos en la universidad de hacer investigación, sobre todo sobre estos este, campos del conocimiento.
3: Uh -huh.
1: Estimado, y vemos que se fundó en 1997, pues a unos 20 años haberse fundado esta unidad Xochimilco, también en cuanto a la tecnología, cómo fue esa transformación, veíamos que el medio de difusión era incluso desde el CD-ROOM, ¿no? cómo eso ha ido transformándose poco a poco y también basados en este análisis cultural que de una u otra forma planteó la forma en que tendría los contenidos y la estructura de clon.
6: Bueno, mira, sobre todo uh, por ser este proyecto, digamos, este, como parte de los eh, proyectos de investigación de la universidad, concretamente del área de educación y comunicación, pues nos permite trabajar de una forma colaborativa, sobre todo con nuestros estudiantes de la carrera de comunicación y de alguna manera ampliar la currícula a partir de las prácticas que ellos ejecutan de manera profesional, en el servicio social en este espacio. Esto nos ha permitido la colaboración sobre todo de estudiantes de nuestra universidad y eh, la colaboración obviamente abierta a las comunidades, sobre todo emergentes, empéricas, eh, que están abocadas a, a la realización de, de arte relacionado con la sociedad y con sus comunidades.
3: Y, y vemos que empieza este proyecto utilizando por supuesto la tecnología existente, la tecnología a la mano, pero en estas décadas esa tecnología se ha desdoblado en múltiples canales, eh, ¿cómo ha sido también igualmente la transformación de CLON a través de las tecnologías eh, que han sido distintas con el auge de las redes sociodigitales de maneras distintas de comunicar los contenidos, profesor?
6: Sí, por supuesto. En un inicio, y sigue siendo vigente, ¿eh? el problema de la conectividad. Tampoco somos un país así archirreconectado. Uh -huh. O sea, últimamente, digamos, y a propósito del coronavirus, es que hemos podido desarrollar inclusive algunos proyectos que teníamos un poco en el papel o debajo del brazo y que nos ha ayudado justamente este proceso de digitalización y de la ampliación de las redes sociales para poder también, a, a, digamos, ampliar nuestro espectro en cuanto a la comunicación a través de las redes. Es decir, para entonces, en el momento en que se funda CLON, pues teníamos eh, demasiadas limitaciones, no solamente en cuanto a las herramientas tecnológicas de este momento, sino también de la del acceso que se tenía en ese momento a estas tecnologías eh, hoy día por supuesto que contamos con mucho más impacto digamos uh, porque las redes sociales han crecido de una manera desmensurada y esto nos ha permitido justamente apropiarnos de estas nuevas plataformas y ya no ser un espacio exclusivamente eh, digamos en formato de una revista sino que contamos con una amplia gama de posibilidades que nos permite el Internet y las redes sociales. Eso sí ha cambiado.
1: Otra pregunta eh, va en torno a este cambio también del de tiempo y cómo es de que mediante el sistema educativo que tiene, pedagógico, ¿no? que tiene la unidad Xochimilco, también de una u otra forma se ve reflejado en la construcción de Clon, en el sentido de que colaboran tanto estudiantes como profesionales, personas del extranjero. También cómo ha sido esa carrera de colaboraciones en esta revista eh, en estos tiempos.
6: Sí mira este como bien lo dices, eh, el, el el sistema modular que es nuestra digamos nuestro sistema de enseñanza educación eh, de enseñanza aprendizaje nos permite justamente trabajar de una manera dialógica horizontal colaborativa y por supuesto que los estudiantes tienen toda la libertad de ejercer sus eh, digamos sus conocimientos adquiridos durante la carrera y ponerlos en práctica, es decir, cada vez nos vemos más, eh, eh, digamos, dentro de este modelo de enseñanza-aprendizaje, que es justamente donde el profesor no juega el papel tradicional en una estructura piramidal, sino el profesor se vuelve un acompañante de los procesos de investigación, digamos, eh, de cada estudiante, y eh, esto nos permite también ampliado, al, al apoyo de las herramientas digitales. Es decir, lo que nosotros eh, trabajamos durante todo el proceso de la licenciatura y en este modelo Xochimilca, eh, del sistema modular, justamente nos permite ampliar las posibilidades, potenciarlas eh, a, a nivel de estas tecnologías. O sea, lo que nos permite es ampliar el modelo, digamos, de enseñanza-aprendizaje de los WAM.
1: Claro, y que de ahí también viene esta, este título de clono, ¿no? como fanzine del CIN, eh, de ese aspecto rebelde, un poco eh, independiente también, ¿no? que yo creo que impulsa también a estas generaciones a sentirse un poco más libres al momento de proponer, generar nuevos proyectos, que han sido varios los que se han gestado en este espacio.
6: Sí, bueno, tenemos la participación de cientos de estudiantes que han pasado por, la, por este proyecto y ahora ampliado también al espacio sonoro que es también, pues, único en su en, en, en una universidad pública, por lo menos, ¿no?, que es un, es un espacio también de investigación, de participación de los estudiantes y de difusión de la cultura. Y actualmente trabajamos sobre un proyecto que, bueno, se vino un poco a trabar eh, por esta cuestión de la pandemia, que es un laboratorio de experimentación sectorial. Es decir, son las todos estos son productos justamente de la libertad, y lo digo así, que contamos los profesores dentro de este sistema para poder ampliar nuestros conocimientos investigando sobre estas tecnologías y sobre otros temas que justamente, y dentro de nuestra universidad, dentro de nuestro Xochimilco sobre todo, tenemos un espíritu, digamos, crítico y de aproximación y a la sociedad y a nuestro entorno.
3: Uh -huh. Bueno, y es que yo me quedo pensando eh, Profesor Antonio del Rivero eh, Frida, que ahí están las redes eh, las redes sociodigitales, internet las plataformas pero eso no, no edifica necesariamente en automático un entorno colectivo es decir, la tecnología no nos provee de esa colectividad de esa relación con los otros con las otras, ¿cómo, cómo se hace comunidad desde CLON? Profesor, cuéntenos un poco de ese proceso que va incluso más allá de profesores y estudiantes de la UAM Xochimilco y que intenta dar difusión a estas alternativas artísticas y culturales?
6: Bueno, paradójicamente este, estas tecnologías nos van orillando a un individualismo y a un sistema de competencia y de simulación. O sea, normalmente lo digo así, eh, estas eh, estas redes lo que pro, promueven es otro tipo de, de participación de manera individual. Eh, no, yo, yo pienso que la clave de, este, de estos proyectos y su impacto tienen que ver justamente con el sistema modular. Es un sistema que trabaja a partir de la colectividad, de formar, una masa crítica con cada uno de los grupos que tenemos asignados de manera trimestral o en el caso de investigaciones eh, anuales que los llevan a la titulación y yo creo que el espíritu que rige, esto es justamente el principio del sistema modular que nos permite una relación, vuelvo a repetir horizontal, dialógica participativa y bueno, tenemos los profesores que estamos conscientes y que utilizamos el sistema modular to, cotidianamente en nuestras clases, pues justamente promueve la colaboración y la, la, digamos, la participación de una comunidad que vamos creando de una manera eh, lenta, porque la tendencia es justamente lo contrario.
1: Claro, y en ese sentido, eh, yo al ser egresada de la UAM eh, es, veo esto, ¿no? que cuando uno sale a una cuestión profesional, a empresas o diversas comunidades de, organizativas, se enfrenta a esta cuestión piramidal, ¿no? donde hay una línea marcada y es, y es un espíritu no que la UAM Xochimilco va un tanto en contra en la formación de sus estudiantes y egresados para justamente generar esas comunidades de una forma más... Eh, colectiva, comunitaria, y en eso también me imagino que se han generado proyectos. Por ejemplo, no sé si nos pudieras hablar del Espacio Sonoro y también este reciente laboratorio sensorial.
6: Sí, pues justamente te, te comentaba yo que esta eh, libertad que tenemos los profesores de investigar, de indagar, de buscar sobre nuevas formas de comunicación, sobre todo por el departamento en el que estamos inscritos, que es Educación y Comunicación, pues nos permiten, sí, con cierto nivel de inquietudes personales, como en mi caso, de que, bueno, yo no me no sembré mi catedral ahí en Clon, sino que hace aproximadamente unos siete años eh, estuvimos trabajando de manera también colaborativa con otros profesores que nos ayudaron a conformar un proyecto de justamente de para investigar y aproximarnos a las formas digamos en que se manifiesta el sonido sobre todo a través de las artes digitales y bueno este a veces no es muy comprensible esto para los profesores porque este es una, un jardín digamos entre los edificios que están en un área de la universidad y a veces como muchísimos de los artistas con los que estamos conectados trabajan fundamentalmente el sonido desde unas eh, formas experimentales, básicamente composiciones a partir de, digamos, lo digo entre comillas, ruidos, y a veces no fue muy bien comprendido esto por algunos profesores que no están habituados a, este, a estas formas de expresión, a expresiones contemporáneas del sonido, les parecía que era ruido y de alguna manera nos dimos en la necesidad de también eh, difundir pues otro tipo de música y los chicos que siempre están a la, a, la, a la expectativa de encontrar formas diversas de expresión pues lo tomaron como una especie de radiobocina y el espacio pues no solamente sirve para presentar eventos relacionados con la experimentación sonora sino también para que los chicos hagan sus programaciones y este... Y pues así ha, sido, ha, así ha estado funcionando, ¿no? De una manera, este ¿cómo se llama? También eh, presencial y de manera virtual, porque algunos de ellos tienen sus canales de YouTube y ahí también este, programan y hacen experimentos, digamos, de eh, de, pro, de programaciones de distintos géneros. Y bueno, básicamente eso es el espacio sonoro. Nos dedicamos a investigar sobre las formas de expresiones contemporáneas del sonido a su discusión y sobre todo a la participación de nuestros estudiantes. Uh
3: -huh. Pienso que se vale tener esas respuestas, eh, algunas de incomodidad ante el sonido, me parece que es lo que arriesga también el arte sonoro, el arte digital muchas veces, que genera pues respuestas diversas de todo tipo. Y, y, y bueno, le pregunto también, pregunto Antonio del Rivero, ¿cómo aquí nos interesa mucho, digamos, los caminos, eh, el, el fin también es el camino y sobre todo es el camino porque es el proceso, el proceso colectivo en su caso, en este caso, eh, o a veces los procesos individuales que de alguna manera también también se dan en colectivo, aunque no nos demos cuenta, pero ¿cómo cómo son las formas, eh, las diversas dinámicas de trabajo? ¿Cómo es el proceso de edición? Eh, ¿Cómo van construyendo las temáticas de interés para CLON? Cuéntenos un poco de, de esa parte.
6: Mira, sobre todo cuando los profesores de alguna manera, lo digo de una manera metafórica, tenemos las antenas puestas en nuestros estudiantes pues es muy fácil detectar cuáles son las tendencias, digamos, y los intereses que los mueve en el salón de clases. Entonces, esto es solamente trasladarlo a, a, a proyectos que obviamente ellos tienen que presentar un anteproyecto con un cronograma de actividades de producción y sobre todo más que, más que trabajar temporalmente trabajamos por productos eh, eh, terminados, es decir cada estudiante o algún equipo de estudiantes que se organizan, no sé para producir en formato de radio eh, formato del de video o en algunos casos materiales didácticos de apoyo a la docencia, eh, no está limitado el campo de investigación para los estudiantes al contrario, es propositivo y viene construido desde abajo. O sea, es muy fácil encontrar para nosotros los profesores cuáles son las tendencias y cuáles son las formas en que ellos se interesan, también en algunos temas que les son especialmente atractivos. Eh, un ejemplo concreto fue hace unos, unos 15 años que había un movimiento muy interesante en la universidad que se llamó algo así como Divertiguan, que estaba hace, no sé, por lo menos 10, 15 años, muy en pañales todos estos movimientos alternativos, digamos, de preferencias eh, sexuales. Y eh, pues fue, eh, eh, digamos, de manera azarosa, como muchas veces sucede en estos procesos creativos, el que yo pude detectar, que había un chico gay en el en el, en el curso que, que en ese momento yo estaba hablando que es, pues son teorías de aproximación al cine y me daba cuenta que lo bullaban y esto justamente hablé con él en un pasillo y él fue pues por primera vez que me dio entrada a este movimiento de diversity one en ese momento le hicimos un el, 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 para para mí esto, esto es un pequeño paréntesis siempre aparecí, me ha parecido que no, no es suficiente los espacios digitales. Entonces, normalmente lo que hacíamos era un evento anual, que era un festival de, de arte, cultura y música, MAC, y justamente el tema de este de ese trimestre, por lo menos a semestre, que se llevaba en la revista digital estaba dedicado a la diversidad sexual, pero también a un encuentro por lo menos de tres días, donde venían las diferentes organizaciones, que en ese momento estaban de manera muy esto, pues, muy elementales, pues, y nos presentábamos en los auditorios de la de la unidad para hablar sobre estos temas. Y así como este este tema de la diversidad van surgiendo en los pasillos de la universidad con nuestros estudiantes.
1: Antonio, Tú también eres un artista audiovisual que ha tenido distintas nominaciones, por ejemplo, a los Arieles. Creo que eso también en la academia, en la docencia, ha hecho un buen pilar para dar orientación a los estudiantes que quieran atreverse a incursionar en estos medios, en este lenguaje. Y de una u otra forma tiene salida aquí en la revista Clon, también en su portal en YouTube, donde vemos que hay algunas entrevistas, este, tutoriales, en fin, hay contenido que me imagino tiene alguna asesoría por parte de ustedes, los que están eh, digamos en una especie de orientación académica profesional con los proyectos qué contenido encontramos en estas plataformas actualmente
6: bueno mira como, como te decía es muy diverso porque es tan diverso como como de alguna manera yo lo lo hago ver en mis, en mis clases justamente que somos únicos y diferentes o así sea, somos únicos porque pues hablamos desde esta subjetividad, pero a la vez estamos trabajando de manera, digamos, eh, armónica con otros, con otros sujetos, y que esto se logra justamente a partir, de, digo, de, de intereses que los estudiantes nos van mostrando, nos presentan los proyectos por escrito, con una ruta crítica, con un, eh, con un número de entregas. Y, y un calendario y básicamente lo que el profesor en este caso en el sistema modular lo que hace es, es un acompañamiento de, definitivamente yo ya hace muchos años eh, pues casi yo me meto en los contenidos más que cuando a mí me presentan los proyectos, tenemos una especie como de mesa de redacción que son los profesores que están en este momento colaborando que básicamente son jóvenes estudiantes que pasaron por la carrera y que se han insertado en la parte administrativo académica de la universidad como ayudantes, como asistentes, como adjuntos, y justamente a partir de ahí es donde van surgiendo los proyectos y en realidad lo que hacemos los profesores es darle acompañamiento, cobijo a que nuestros estudiantes desarrollen sus procesos, digamos, eh, creativos. Entonces sí, es muy diversas las, las formas que se aproximan. Por ejemplo, hace poco, pues creo que sí ya fue en este año, que estuvieron eh, eh, un equipo trabajando sobre una especie como de teatro en atril. Y eso fue porque había interés de ellos de aproximarse a la cuestión del teatro, les gustaba la literatura, los cuentos cortos, pero a la vez también aparecen otros equipos que están que digamos en la cuestión de la protección a los animales. Este, pues no sé, como que los proyectos son muy diversos y no hay una línea, digamos, esto que los limite para expresarse. Básicamente por ahí va la cosa.
3: Antes de irnos despidiendo, Antonio del Rivero, yo te pediría que nos, que nos cuentes a manera casi casi de un ejercicio sonoro, que no, nos transmitas pues las imágenes sonoras a través de la habla y de tu, de tu experiencia, las imágenes sonoras que podemos encontrar en la UAM, eh, a qué suena el plantel Xochimilco, nos hablas de este laboratorio de experimentación, pero también está la radio abierta que ya lleva varios años caminando, eh, ¿cómo, ¿cómo suena la el plantel xochimilco de la UAM, por supuesto, ahora en un silencio donde crece la hierba, pero pero antes de la pandemia, pues con mucha actividad sonora y mucha participación por lo que podemos escuchar y lo que sabemos de este plantel.
6: Bueno, mira, yo creo que justamente, bueno, no es que me esté yo dando aquí un auto guayabazo, pero yo conozco las otras unidades y no tienen la la diversidad de voces que tenemos nosotros en nuestra en nuestra unidad Xochimilco, porque es bien bien padre y eso lo yo bueno en lo menos yo lo extraño mucho poder hacer la fila la cafetería al comedor colectivo que tenemos y poderme encontrar a una compañera rusa especialista en lingüística o posteriormente a un líder sindical que está trabajando sobre Ciertos temas coyunturales, los estudiantes en sus diferentes esto, eh, áreas del conocimiento, pues es muy alegre este, la convivencia dentro de la unidad Chilco y, sobre todo, justamente por la diversidad de voces que nos acompaña de manera cotidiana. Eso se extraña bastante, bueno, yo lo extraño mucho poder andar por los pasillos y poder escuchar esto. Bueno, además, no es por nada, pero Xochimilco, este como estamos tan cerca de los volcanes, pues tenemos una diversidad de, de aves, este el, el, el sonido casi, bueno, el frío que llega, los, los aires fríos que llegan de los volcanes, esto hace muy especial la convivencia en, en nuestra unidad. Yo, hoy por hoy, la considero un espacio pues justamente para disfrutar hay muchos espacios verdes este hay unas pequeñas agoras hay este eh, hay como, como islas dentro de los edificios donde siempre vas a ver estudiantes a profesores esto conviviendo eh, yo creo de veras lo extraño muchísimo la convivencia con mis estudiantes y mis compañeros de trabajo uh
1: -huh. claro pues Antonio del Rivero, hemos llegado al fin de esta entrevista, pero dejando la puerta para abierta para que la comunidad de la UNAM, de la UAM y quienes nos estén escuchando puedan acceder a CLON, que es clon.wam.mx, así como lo pueden buscar también en Instagram, en Twitter, Facebook y en YouTube para ver algunos contenidos relacionados a este CIN que están gestionando desde hace 24 años, casi 25 de arte y cultura. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este espacio. No,
6: no, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio porque justamente proyectos que vienen desde una universidad pública me parece que es muy importante que, que, bueno, que podamos tener esos espacios de difusión de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Frida, Berenice, les agradezco muchísimo en lo personal y de manera colectiva por los que conformamos este maravilloso proyecto que se llama Clon ClonCybertin.
3: Pues un abrazo, un abrazo al equipo, Antonio del Rivero, artista multidisciplinario, docente de la UAM Xochimilco, coordinador de la revista y editor del Espacio Sonoro de la UAM en su plantel de Xochimilco. Hasta pronto y bueno, ojalá eh, nos podamos ya encontrar en los respectivos pasillos, jardines, aulas de nuestras universidades. Les deseamos lo mejor, Antonio. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y vamos, Berenice, ¿qué te parece? Hablando ahorita de postales sonoras, ambientes sonoros, con una postal que nos mandó el querido Radio Escucha Jesús Iberri, ya tenía un ratito que no nos escribía y que no nos mandaba sus postales, pero eh, ahora lo retoma desde Oaxaca y nos presenta el sonido de una chicharra que zumba. Esto lo capturó en este octubre de 2021, así que si estamos listos en la producción, vamos con esta postal sonora. Berenice, así suenan las chicharras en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca es donde tomó esta postal sonora Jesús Iberri, así que un fuerte saludo hasta allá. Síguenos enviando, por favor, estos ambientes sonoros de Oaxaca que tanto se extraña, pues, nosotras que estamos acá en la ciudad de México, Berenice. Sí, sí, precisamente, y qué maravilla, y qué maravilla porque esto se puede realizar
3: gracias a que estamos en una radio pública y una radio universitaria, díganos dónde más, dónde más pueden encontrar eh, la postal. Sonora de una chicharra sonando un jueves por la mañana, pues bueno, son eh, esos pequeños tesoros que hay que seguir, hay que conservar, hay que cuidar en nuestros espacios de, de difusión universitaria, así es que bueno, pues también es una manera de invitarles a que eh, ustedes también nos envíen sus postales sonoras, que continuemos pues hablando a través del sonido, comunicándonos y haciendo comunidad a través de sonidos distintos que a veces desconocemos y que seguramente nos van a sorprender estos hallazgos. Así es que, pues bueno, muchas gracias por esta participación,
1: querida Fri, Pues hay que, hay que invitar a que nos envíen sus postales. Claro que sí, el correo es primermovimientounam@gmail.com o que se pongan en contacto con Tamara a, tra a través de las redes sociodigitales en Twitter twitter.com. Movimiento, en Facebook, Primer Movimiento, UNAM y ¿qué más? Bueno, en Instagram no, nosotros de forma personal no lo tenemos, pero la Radio UNAM sí lo tiene y así también lo encuentran, arroba Radio UNAM. Y antes de hablar un poquito de ciencia y estas cuestiones tecnológicas que nos estará comentando la doctora Gloria Inglado, Delgado Inglada, escuchemos un poco de música, Alen Alenca. Berenice, ¿te parece? Esto es de la era vulgar con los hijos de papá y en la voz pues Alenca Feral, un poco de vamos, jazz. Vamos a escuchar.
7: All <laughs>
3: nos encontramos ya en compañía de la, doctor, de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica, para hablar de la misión Lucy de la NASA, una misión que eh, tiene el objetivo de estudiar varios asteroides, estudiarles de cerca. Y bueno, antes de que empecemos con esta charla, que quisiera invitarles a que, si tienen oportunidad, se refieran hacia la cuenta de Twitter de la doctora Gloria Delgado Inglada, porque nos comparte ahí una imagen que, que nos puede acompañar muy bien en esta crónica que hoy nos comparte la doctora Glodeling es eh, la cuenta de Twitter y bueno una imagen de Bill Ingalls que, que nos comparte la doctora y que es maravillosa. ¿Cómo estás doctora Gloria Delgado? Bienvenida a Primer Movimiento.
8: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
3: Gracias, gracias. Pues escuchamos mientras observamos esta imagen bellísima de un haz de luz que, que atraviesa el cielo desde el mar, desde la plataforma. Cuéntanos, por favor.
8: Exacto. Eh, fue, es es capturada en el momento en que está despegando el cohete donde va metida la misión Lucy. Pero antes de llegar a Lucy, ¿sabían que la Tierra comparte órbita con un asteroide? Se llama 2010 TK-7E. Y este asteroide fue descubierto hace 10 años utilizando un telescopio espacial infrarrojo llamado WISE. Es una roca, este asteroide, de unos 200 o 300 metros de diámetro y se mueve siguiendo una trayectoria alrededor del Sol muy parecida a la de nuestro planeta. A este tipo de asteroides, los que se mueven en órbitas alrededor del Sol muy parecidas a las de un planeta, es justo que se les conoce como asteroides troyanos. Y también se han encontrado alrededor de Mercurio, de Marte, de Neptuno y donde más más hay es en la órbita de, de Júpiter. Quiero contarles primero por qué se les llama troyanos y para eso muy brevemente les cuento de unos, unos, unas posiciones que se llaman puntos de Lagrange, que son unas posiciones muy particulares en las órbitas alrededor de, bueno, donde están los planetas dando moviéndose alrededor del Sol. ¿no? Son puntos de equilibrio entre dos masas y lo que hacen es que si un tercer cuerpo cae ahí, en uno de estos puntos, pues queda atrapado y se mueve de manera estable. Y, y ahí hay cinco puntos de Lagrange y, y justamente los llamados L4 y L5 son los que nos interesan porque ahí es donde se localizan los asteroides troyanos. Eh, como digo, cuando están ahí, pues se mueven de manera estable y en principio no, no se pierden, ¿no? Entonces... Eh, fueron, ahora yendo ya a los, a los troyanos en concreto, el astrónomo Edward Emerson Barnard es quien observó por primera vez uno de estos asteroides en 1904. Lo que pasa es que en ese momento él lo confundió, pensaba que era una luna de Saturno, entonces no se identificó como tal, sino hasta dos años después que otro astrónomo eh, de apellido Wolf descubrió y ya identificó como troyano a otro asteroide. Le puso el nombre de Aquiles. Y gracias a esa observación es que se pudo constatar observacionalmente una predicción teórica que se tenía, que la hizo Lagrange unos 100 años antes. Por eso es tan importante combinar la teoría, las predicciones teóricas, con las observaciones. Entonces, ya sabemos dónde están en estos puntos lagrangianos, L4, L5, y sabemos un poco lo que son, pero no les he dicho por qué troyanos. A los aficionados a, a la historia, a la mitología y a la Ilíada de Homero, a lo mejor les resultó familiar el nombre de Aquiles, que es el primer asteroide troyano descubierto y además es un héroe de la Guerra de Troya. Pues cuando se empezaron a descubrir otros cuerpos parecidos a Aquiles, se decidió seguir dándoles estos nombres de personajes de la Guerra de Troya. Esto es solo para los asteroides que están en, en la órbita de Júpiter, no para otros que se encuentren en, en otros planetas. Y la anécdota no queda ahí, sino que a los asteroides que están en el punto L4 de Júpiter se les llama de acuerdo a héroes griegos, y a los que están en L5, de acuerdo a héroes troyanos. Eh, aunque en general eh, se les llama troyanos a, a todos, pero hay que saber eh, ese detalle. Y ahora nos podemos preguntar de dónde salen estos asteroides troyanos, cómo se han formado, cuándo se han formado, y si siempre están donde los estamos viendo, o de repente aparecieron y cómo, ¿no? Pues no lo sabemos con seguridad. Hay dos teorías, la primera dice que están ahí desde que se formó el Sistema Solar, y entonces pues están más o menos intactos desde ese momento. Y la otra teoría lo que nos dice es que fueron capturados por Júpiter, ahora estamos hablando nada más de los de Júpiter, eh, después, después de la formación. Entonces, este es el porqué de la misión Lucy, porque al poder estudiarlos en más detalle, nos va a dar pistas sobre cómo llegaron ahí y, por tanto, cómo se formó el Sistema Solar. Según estudios que se han realizado, de, eh, se calcula que hay alrededor de un millón de troyanos en las cercanías de Júpiter. Y aquí un paréntesis, digo cercanías, pero en realidad la distancia a la que están de Júpiter es casi la misma a la que está el Sol de Júpiter, ¿no? Pero bueno, si son, considerando los tamaños y las masas, pues sí son las cercanías. Y bueno, ahora hablando de la misión Lucy, que es lo que nos trae hoy, eh, fue lanzada el pasado sábado desde Cabo Cañameral a las 4.34 de la mañana en horario del Centro, y es la primera misión espacial que va a estudiar de cerca a los troyanos. Y yo los invito, como siempre, a buscar imágenes, a ver videos en Internet, para que vean el despegue, que está ahí la fotografía que yo compartí, pero también hay videos. Y tiene un aspecto, como siempre, imponente, sobre todo los enormes paneles solares que, que va a usar para poder eh, tener la energía que necesita para el recorrido que, que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es, es novedosa esta misión también porque su duración de la misión principal es de 12 años, más lo que después se puede extender. Eh, y de hecho es la, la misión con una duración más extensa. Algunos pensarán que hay por ahí sondas vagando por el espacio que llevan más tiempo, pero eso ya es en el tiempo añadido, ¿no? Estamos hablando del tiempo de misión principal y esta de Lucy es la más larga. Así que seguramente en realidad estará durante varias décadas eh, por el Sistema Solar, porque no va a salir. Y centrándonos en el recorrido, pues es muy interesante, ya hablé sobre la importancia de usar estos empujes, jalones gravitatorios de distintos planetas, para ayudarse las sondas y poder llegar de manera más precisa y más eficiente a un destino concreto. Pues Lucy va a ser especialista en esto. Durante los 12 años que va a durar su trayectoria principal, va a regresar cerca de la Tierra en tres ocasiones, para tomar impulso y de nuevo volver a la órbita de Júpiter, a, a, la, a la zona donde están eh, estos troyanos. Y va a estudiar no uno, ni dos, sino siete asteroides, seis de ellos troyanos. En, en abril de 2025 explorará el asteroide del cinturón principal, se llama Donald Johansson, después se va a ir ya a la zona de los asteroides griegos de Júpiter y ahí va a estudiar... Euribates en agosto de 2027, Polimele en septiembre de 2027, Leucus abril de 2028 y Horus en noviembre de 2028. Después Lucy va a volver otra vez a la Tierra, toma impulso y se va ahora a la zona troyana y ahí va a estudiar a Patroclus y su compañero Menoetius en marzo de 2033. Y ahí se considerará que la misión principal de Lucy Término, pero no significa que no vaya a seguir viajando y enviando eh, más información. Pueden ver en internet imágenes de estos objetos, pero en realidad solo son ilustrativas porque no sabemos cómo son. No tenemos imágenes, tenemos una idea y ahí están esos dibujos, pero Lucy nos va a develar todos estos misterios y para ello lleva cuatro instrucciones va a poder tomar imágenes, va a, a caracterizar cómo es la superficie de estos asteroides. Por ejemplo, si ¿cuántos, cuántos cráteres tiene, que nos habla de los impactos que hayan podido ocurrir. También vamos a conocer la composición de estos objetos, porque de acuerdo a las dos teorías que mencioné, se esperan diferencias o no en la composición de los eh, distintos asteroides. Y bueno, pues como muchos habrán imaginado, el nombre de la misión procede del fósil Lucy que son los restos de un ancestro humano que se descubrieron en, en Etiopía en el año 1974. Entonces, así como ese fósil humano Lucy ayudó a entender el origen y la evolución de nuestra especie, pues se espera que esta misión espacial Lucy ayude a entender el origen y la evolución de nuestro sistema solar. Y bueno, quiero finalizar con una frase que, que leí que me gustó mucho de Thomas Zurbuchen, o algo así, que trabaja en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, y él en una entrevista dijo, si tomas una roca o miras uno de estos cuerpos planetarios y le añades ciencia, se convierte en un libro de historia.
1: Qué interesante. Doctora Gloria Delgado Inglada, a estos 117 años que nos comentas de tener la primera referencia, ¿no? De este primer asteroide troyano, 12 años de investigación se irán, yo creo que muy rápido. Y para darnos por primera vez, ¿no? Este acercamiento eh, más real con instrumentos actuales, de conocer a estos asteroides, que como lo mencionabas, el primero, si no me equivoco, es eh, bueno, tiene un nombre relacionado. A, su a alguien, a un científico no sé si nos puede dar más detalles sobre Suecia y de ahí se va a estos asteroides nombrados de forma de la tradición mitológica griega
8: Exacto, eh, el primero que está en el cinturón principal es eh, Donald Johansson eh, y es alguien que estuvo involucrado en esta el, el, el hallazgo de, del fósil humano Lucy Muy y tiene este nombre y luego ya todos los demás tienen nombres de, de estos héroes de, de la batalla de, de Troya
1: y que no son virus, son asteroides, <risa> con los troyanos. Esa. Querida doctora Gloria, pues muchísimas gracias, Berenice. No sé si tengas algún comentario de cierre, pero Pues podemos... nada más el asombro, el asombro sí.
3: de eh, lo que significa un viaje de 12 años para incursionar en la historia de nuestro sistema solar. Y bueno, esta curiosidad de los nombres donde los asteroides pues van viajando en la órbita de un planeta, como en el vientre del caballo troyano, pues uh -huh. bueno, ahí está esta referencia. Muchas gracias, doctora.
8: Muchas gracias a ustedes.
1: Pues cerramos así esta hora, Berenice. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en el sistema de radio universitaria de Chihuahua. Y nos quedamos aquí para la siguiente hora de Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
7: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx asociate y cambia su futuro. Asociate y dona a Fundación
9: UNAM.
8: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza
1: tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta,
10: pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi
8: INE nos une.
1: Y ya estamos en este inicio de la segunda hora de primer movimiento, en esta ocasión tomando los micrófonos Frida Saldívar, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Bienvenida en esta segunda hora en la cual pues, hemos trabajado diariamente, pero en esta ocasión estamos eh, ambas en la conducción. Estamos trabajando diariamente en este espacio Y en un montón de espacios más, <risa> querida Frida sí. Es de
3: verdad, bueno, desde que amanece hasta que anochece Frida Saldívar y la de la voz Estamos en constante comunicación Estamos compartiendo pues un montón de proyectos y, y bueno, todo con el objetivo de acompañarles a través de la radio Ese es nuestro objetivo aquí en la radio pública En la radio universitaria Me gusta mucho pues poner ese énfasis en lo que somos, en cómo nos distinguimos y en este espacio pues que es de todos y todas ustedes Y les damos les damos la bienvenida, como dices Free, a esta segunda hora de transmisión Tendremos eh, pues distintos contenidos, vamos a estar comentando en unos momentos más Acerca de la escena Dark en México El Festival Octubre Negro ya empezó por supuesto durante todo octubre De hecho ya vamos hacia el cierre Pero vamos a estar comentando pues lo que resta de este festival con Maritza Morillas, artista plástica y expositora de este festival, Octubre Negro, igualmente con Marlene Encielo, promotora de este festival, pues que ya ha desarrollado distintas actividades, pero que hoy también tiene, para el caso eh, de hoy, un encuentro literario que tendrá lugar en la Biblioteca Vasconcelos del colectivo Conciencia Quetzal, así es que bueno, pues esto a las tres de la tarde, a las 15 horas, eh, un poco de literatura desde este festival, que, que bueno, nos darán los detalles en unos momentos más, pero que se antoja bastante, querida Frida.
1: Sí, y en la internacional cambiaremos un poco el ambiente para irnos a temas internacionales y también un tanto nacionales, para hablar sobre esta estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y la iniciativa Mérida, que bueno, ahora ya se va a transformar. Esto con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, Estados Unidos. Y también damos la bienvenida, Berenicea, todos, a todas, a todos quienes nos escuchen a través de Radio Nicolaíta en el 104.3 de Morelia, Michoacán. Me gusta mucho que digas a todos. Hay toda una discusión eh,
3: muy interesante, no solo en México, eh, no solo en México, sino en otros países. Eh, eh, el día de ayer estaba, yo estaba viendo una una conferencia, pues un, más un debate, una mesa de debate sobre la lengua eh, y este eh, inclusivo eh, del, del incluir, pues de poner la E en algunas palabras. Eh, si ustedes tienen oportunidad, fue un encuentro que se dio en 2019 que se llama La lengua en disputa. Y que eh, forma parte de la Feria de Editores en Argentina en 2019, cuando todavía podíamos estar eh, presencialmente en los eventos. Así es que, bueno, pues eh, por ahí si, ten, si tenemos oportunidad, igual también se los hemos de eh, compartir en redes sociales. Un encuentro muy interesante entre estudiosos, estudioses de uh -huh. la lengua. Me gusta mucho de verdad jugar, pero jugar pues con estas posibilidades que finalmente detrás pues no es un tema de la lengua, sino un tema tema político, es lo que algunos dicen. Ustedes coméntenos, qué, ¿qué opinan al respecto? Pues bueno, ya me estoy desviando un poquito. Bienvenidos, tema. Los Ferenice, sí, sí, sí.
1: bienvenidos a los comentarios, Ferenice. Exactamente,
3: bienvenidos son los comentarios. Y cuéntenos ahí en sus redes, en las redes sociales de Primer Movimiento, eh, pues qué, qué opinan acerca de esto, de llamar todes, bienvenides, eh, vamos todes a, a, a tener este programa de radio. Pues bueno, ¿cómo lo ven? Se les hace eh, complicado, lo rechazan definitivamente. Ya lo han incorporado, pues bueno, eh, ahí está la referencia que les comparto para que tengamos más elementos al respecto, con una visión en, en, en esa conferencia que, que estoy reseñando, una visión a favor y otra en contra, pero con argumentos por ambos lados, así es que bueno, es interesante siempre eh, poder acercarse a esos debates free.
1: Claro, desde una vista, una, un panorama universitario, universal justamente, ¿no? Que pretende eso, abrir la discusión, incluir siempre eh, y crecer en este sentido de comunidad. Así es, bueno,
3: vamos a... Sí, precisamente es que ya lo estamos compartiendo con Tamara Quiroz, nuestra compañera, para que lo ponga en redes sociales, me pregunta, ¿es ese? Sí, efectivamente, con Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, eh, bueno, lo vamos a poner ahí en nuestras redes sociales, por si tienen ese interés. Pues así se van desdoblando las conversaciones en la radio cuando se hace radio en vivo, eh, como es este caso, donde también nos enlazamos con la radio Nicolaita, saludos por allá a Morelia, saludos a la cabina de Radio Nam donde se... Está, pues estás tú, querida Frida, ahí de ese lado del cristal y del otro está. Arturo González Arturo y Violeta González. Torres. Y Violeta Torres Berber en eh, la asistencia de producción. Pues vámonos si ya estamos listas con nuestra nota del día.
11: Vámonos.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
3: Ya está lo oscuro de las artes en nuestro país mediante la décimo edición del Festival Internacional Octubre Negro. Este evento está dedicado a la escena oscura, es decir, a la
1: cultura dark o gótica en México. El encuentro tiene como objetivo promover una alternativa disruptiva encaminada a la cultura y los valores, con la participación de artistas tanto emergentes como de trayectoria en todas las disciplinas, desde la música y las artes visuales hasta las escénicas. En esta edición estarán artistas de Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Colombia, Austria y, pues, por supuesto, México. Este encuentro,
3: que durará, durará un mes y bueno, que ya está corriendo, contará con la participación de más de 250 artistas de manera presencial y virtual. Así lo explicó Marlene Encielo, coordinadora general del festival.
1: Y cabe señalar que su amplia agenda contempla la realización de 65 actividades culturales, recreativas y académicas en diversas disciplinas artísticas, así como eventos en apoyo a causas sociales de manera presencial y virtual, entre las que destaca una exposición en la Fundación Sebastián. Además,
3: por primera vez se lleva a cabo en diversos espacios como el Centro Cultural Carranza, el Circo Volador, el Museo del Chopo, la Biblioteca Vasconcelos, el Club Dada
1: X, el Foro Bizarro y el Palacio Negro de Lecumberri. Y para esta conversación tendré, de esta edición 13 del Festival Internacional Octubre Negro, tendremos a Maritza Morillas, artista plástica mexicana, expositora en este festival, y a Marlene Encielo, promotora de Octubre Negro, este festival que llegó aquí a la Ciudad de México para quedarse ya con unos años. ¿Cómo están? Bienvenidas, Maritza Morillas, ¿nos escuchas?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, claro que sí.
3: Buenos días, gracias, gracias por estar aquí. Igualmente, Marlene en Cielo, eh, bienvenida a Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, estoy muy contenta de, de estar aquí con ustedes. Gracias por también todo el apoyo al arte y la cultura por medio de, de,
3: de, de su medio. Muchísimas gracias. Gracias a ambas. Pues cuéntenos, por favor, cómo, cómo llega esta edición del Festival Octubre Negro, pues en medio de condiciones de pandemia. Eh, muchos de estos o algunos de estos espacios que mencionábamos, que por primera vez formarán parte, pues de eh, lo que alberga al Festival Internacional Octubre Negro, pues algunos de estos, por ejemplo, el Circo Volador, tuvo momentos muy complicados durante la pandemia. Otros, eh, el Foro Bizarro, por ejemplo, en fin, eh, no sé si exactamente el club Dada X pero seguramente porque muchos de estos espacios culturales estuvieron en momentos muy complicados por el tema del encierro y la pandemia cuéntenos cómo llegan a esta edición del festival eh, pues eh, es una pregunta para ambas pero Marlene en cielo por favor
7: Muy bien pues eh, en esta edición se empezó a gestionar desde principios de año Este sinceramente pues fue eh, el cambio fue que, que también eh, se involucró la orquesta, la orquesta de Cámara de la Ciudad de México, sí, sí. Afe, para fortalecer al festival y por medio de, de ellos y de, de varios gestores que estuvieron apoyándonos, Leticia y Moisés y, y, otro, y, y la gente de su equipo, pudimos este, aterrizar para que este año pues, tuviéramos un poco de apoyo porque este festival lleva 13 años consecutivos siendo autogestionado por los artistas, o sea, toda la, comuni la comunidad de artistas este pues ponían su ahora sí que su trabajo eh, pues sin esperar o recibir nada a cambio sino, sino por el amor a, a ahora sí que al arte entonces eso es lo que ha cambiado en medio de la pandemia pues sí fue complicado, por eso se decidió este que todos los eventos fueran la mayoría es, híbridos, o sea, virtual y streaming, y hay muchos que son solamente streaming, para evitar las situaciones del... de que, pues, pu pu pudiera haber este gente de más o cosas así. Uh -huh. Ahorita que ya estamos en semáforo verde, pues sí, de todos modos, nosotros seguimos cuidando que no haya... que sea... que se cumpla con las medidas de sanidad necesarias. Este el uso de gel, que todo el tiempo estén usando su cubrebocas, eh... Y pues todo lo que nos pide tanto este, en la parte de la salud como Secretaría de Cultura para que cumplamos con, con todos los requisitos. Uh -huh.
3: Maritza Morillas, ¿cómo ha sido para ti este momento de pandemia? ¿Cómo te integras a este foro, eh, a este festival, perdón, Octubre Negro? ¿Y cómo ha sido para ti el trabajo desde tu quehacer como artista plástica?
9: Pues fíjate que casualmente eh, mi trabajo se ha visto como más intenso en esta época de pandemia. Bien, qué bien. Eh, he tenido como más oportunidades de, de exponer, y en este caso, eh, pues tuve el privilegio de ser invitada por Marlene y por Antonio Favela para ser parte de este grupo de artistas que estamos en el en la Fundación Sebastián, en esta exposición. La verdad me siento honrada. También mis temas creo que finalmente encajan con con... Octubre en negro, con nuestra escena oscura, este, si desde esa perspectiva lo queremos ver, y bueno, creo que ha sido una época afortunada un tanto así, porque ya que estamos inmersos en, un, en una realidad donde nos tuvimos que encerrar y todo a causa de una pandemia, y pues yo presenté en esta exposición todos mis cuadros dedicados a la pandemia desde el 2004.
1: Ajá, uh -huh, claro. Okay. Maritza, eh, bueno ahorita regresamos contigo eh, voy también con Marlene para ver en estos 13 años ahorita veo que en la organización, la organización también está Antonio quien ha sido un joven artista que ahorita ya tiene unos años más de esta trayectoria pero que se formó muy joven en esta ciudad y también en estos espacios eh, contraculturales, por ejemplo el Club Data X ha tenido cierres y reaperturas diversas y me da gusto que de una u otra forma en esta, después de este momento crítico de la pandemia pues pueda continuar con su apertura de puertas. ¿Cómo es que ah, han llegado estos 13 años? La oferta que han tenido ah, ha ido cambiando, eh, evidentemente, pero en torno a este tema, ¿cómo van gestionando esa curaduría?
7: Ok, este... Año con año se van... Bueno, se suman tanto artistas nuevos como también los artistas que ya estaban desde el principio. Este son todas las disciplinas se van pues se van seleccionando de acuerdo al los tem, al tema que se ve ese año, por ejemplo, hubo un año que fueron este, que fue por la inclusión, que trató todo el tema de inclusión a, diferen, a o sea, a, a gente que tuviera diferente, o sea, sí, diferentes este um, capacidades, o sea, que, que que tenía discapacidad, pero también integrarla en las actividades también como artistas y fue un evento dedicado solamente a eso. Entonces, más bien el, el festival, entonces cada año va cambiando la temática y cada año se van sumando artistas nuevos, unos se quedan, otros se van, y, y pues es como más más este la intención de cada artista de que quiera sumar también su y aportar tanto su arte como lo que él crea, entonces es, es como una cuestión también de voluntades de ambas partes, más que, que una curaduría en sí, sino que o sea, de lo, de lo que hay de la escena oscura, de lo que hay también de de, de la variedad de artistas, porque a veces unos no son no, no, no se identifican tanto como la, la escena oscura, pero sus temáticas o lo que hacen sí tiene mucho que ver con, con las temáticas o con lo que encaja dentro de, 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 la, de lo que hay en el festival, ya sea cada año, o también de lo que es en sí la escena oscura.
1: Claro. Maritza Morillas, tus obras se caracterizan por, y así se han de una forma general descrito, como oscuras en torno a la muerte, pero en tus obras vemos muchísima luz también en el, en el uso, por ejemplo, de la paleta de color. Sin embargo, las imágenes que vemos son la naturaleza, eh, que de una u otra forma se transforma para darnos como humanos esta cuestión de mortandad. En ese sentido, me imagino que en este festival tú te has sentido como pez en el agua. ¿no? ¿no? Al, al estar rodeada de tanto arte donde no se te, se te destaca solamente por ello, ¿no? sino que se puede conversar de una forma más amplia más abierta, ¿cómo has vivido esta experiencia en torno a esta exposición colectiva que han tenido?
9: Pues me he sentido muy, muy a gusto eh, no brinco tanto mis, mis, mis temas en, en, en esta exposición y pues eso la luz que hay dentro de ellos es el amor que yo siento o oh, por la vida y los animales y es esa tristeza que viene siendo esa dualidad eh, de ver eh, su decadencia, ¿no? Y su y la depredación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo trato de, de, de transmitir en un cuadro, que haya belleza, que se vea luz, pero que enmarca una situación completamente desastrosa, ¿no? O un, un ocaso, una crisis, o la muerte de un ser, ¿no? entonces creo que tiene que llevar las dos partes para en mi caso para que para que funcione y, y sí eh, en esta en este en el marco de esta exposición la verdad integrar casi la mayoría de las piezas que tienen este tema que son cuadros grandes eh, y en este espacio tan
3: grande como es la fundación Sebastián pues me sentí acogida de una manera
10: increíble uh -huh.
3: Bueno, me gustaría volver más adelante contigo, Maritza, para conocer un poco los detalles, eh, digamos, técnicos de tu obra, los soportes, <risa> los medios que utilizas. Pero voy antes con Marlene en Cielo para preguntarte, eh, Marlene, ¿qué... ¿Qué debemos, qué, qué entender por escena oscura en en México y en la capital del país? ¿Cuál es esa diversidad de expresiones que podemos encontrar en el festival, año con año, en este festival Octubre Negro, pero que están ahí, que están ahí, eh, pues en la oscuridad de, de las calles y los lugares eh, de, de una ciudad como esta? Cuéntanos un poco al respecto, por favor.
7: Muy bien, pues la escena oscura en eh, sí es una manera de expresarse. Empezó ya hace años de hecho hubo un, apenas una mesa redonda el día martes la revolución de la escena oscura en donde estuvieron personas tanto pues sí de la vieja guardia como de la nueva guardia que han estado en producción musical en investigación o sea por ejemplo hubo, hubo una antropóloga que estuvo también este dando su punto de vista más académico entonces ahí en esa mesa redonda entró esa discusión de qué es la, la escena oscura Realmente, pues, es una manera de expresar. Nace en, en Londres, en la, en la parte contracultural, y es, pues, también, este, el, el ver también la parte, no solamente lo, 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 este, lo alegre, bonito y todo, sino ver que también la parte de, de, de tristeza, de eh, todo, todo, todo lo que es el ser humano, es, es necesario expresarlo y concientizarlo. De hecho, el eh, uno de los este, de las frases que tenemos en octubre negro es porque la luz emana de la oscuridad. Y es cierto, cuando nosotros aceptamos nuestra propia sombra, cuando nosotros aceptamos eh, esa parte de humanidad que, que también pues, es la dualidad, ¿no? nuestras luces, nuestras sombras, es cuando podemos avanzar y transformarnos. Y de hecho es mucho el tema que viene este año, que es revolución. Re Cómo nos estamos transformando, cómo estamos adaptándonos a todo lo que está sucediendo y cómo nos podemos convertir en mejores seres humanos. Eh, cómo ser más empáticos, cómo ser eh, más inclusivos y dejar de juzgar. Porque también parte de los, del objetivo de, 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 de este año es desmitificar la escena oscura, o sea, quitar esos mitos y ver que somos, o sea, que todos los que estamos dentro. Aunque a veces no vistamos de negro, a veces sí. O sea, que somos personas que, que pues igual, o sea, sienten y, y pues somos iguales finalmente. Nada más tenemos diferentes gustos en la cuestión musical. Otra cosa que, que hay mucho es gente mucha, mucho, muy preparada en la cuestión musical. Este, Sopranos, gente de conservatorio, en la cuestión literaria también. O sea, es una manera de expresar. Es eso lo que, lo que es la escena oscura, que en su momento es contestataria, que en su momento es muy honesta.
3: Uh -huh. Maritza Morillas, bueno, ahora sí, eh, cuéntanos un poco de la parte técnica de tu trabajo para imaginarnos un poco de qué se trata sin necesariamente acudir a, a San Google y, y, y ver eh, sino imaginarnos a través de la voz de tu narración cómo, cómo está elaborada tu obra cuáles son los materiales que utilizas sobre qué soportes los tamaños, en fin, cuéntanos un poco de esta parte eh,
9: Siempre he trabajado por lo regular, la mayoría de de mi trabajo de caballete, es polio, polio sobre tela. Eh, son formatos grandes, eh, de ochenta por un metro, o 150 por, no sé, no eh, cuadros grandes. Hay uno que tengo que mide más de 3 metros de, a, de ancho, por 1,90. ¿Por porque el tamaño? Porque creo que es... Eh, Justamente es una, una, una escena que yo quiero que sea vista y que te te cause una impresión. Entonces, yo me apoyo mucho en, en fotografía, algunas tomadas por mí, algunas tomadas por la prensa, y pues es esta como búsqueda de material visual, y lo, lo, lo llevo a, a mis lienzos Entonces... Hago todo un juego de, de de composición que hace que la imagen, o sea, sola de un mensaje. Y a mí lo que más más gusto me da es cuando la gente me dice yo vi tus cuadros en tal lugar, yo vi esta pieza hace muchos años, yo vi... Porque creo que cumple con su objetivo, ¿no? Dejarte dejarte ese recuerdo, esa imagen en tu mente para que no la olvides. por 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 el mismo tema que es, ¿no? Ajá, claro.
1: Sí, Maritza. Ahorita retomamos también la charla contigo para hablar más de ellos. Y yendo en esta cuestión de la selección de los artistas que conforman esta exposición, Dualidades entre la Luz y la Oscuridad, Marlene, en Cielo, ¿podrías hablarnos un poco de esta oferta que, que tenemos en la exhibición? Veo, por ejemplo, aquí a Los Transferencistas, que es un colectivo de artistas cubanos, tendrán unos seis años, tal vez, si no me equivoco, más o menos, que han llegado aquí a México, y que desde la colectividad tienen esta expresión eh, de forma conjunta, pero también cada uno genera su propia obra.
7: Así es. De hecho, muchas de las obras las generan juntos este, y es una cuestión de dominar o de domar al ego. Uh -huh. eh, ese es un ejemplo. Con ellos, la verdad, es que eh, cuando he tenido con conversaciones, son conversaciones muy profundas. En la exhibición van a poder ver tanto arte abstracto como figurativo, como es el caso de, y más este, o sea, más, o sea son diferentes estilos, son diferentes temáticas, y, y, y este, y es interesante porque es, es esa parte de los contrastes, tanto en la técnica, como en la parte de la imagen, de la composición, entonces, tenemos por una parte danzantino que es más con más, más más misticismo Ricardo River que es este como una, da efecto como fluido Marta Chapa que pues bueno todos la, la ubicamos con sus manzanas pero que en esta muestra presentó manzanas diferentes que, que pueden que pueden dar esto diferentes contextos vamos eh, Cristina Samsa que pues Ah, ese miedo que tenía los insectos lo, lo, lo ha convertido en arte, en una manera de expresar. Eh, tenemos también a Abril Espinosa, excelente artista que pues basa toda la parte de la mujer de, de la empoder del empoderamiento del cuerpo, que, que pues es, es increíble la manera en la que pinta también ella. Está Gustavo Arias Murueta, que es de la época de la ruptura, es, él es más abstracto. Está Manuel Padua, que él hace personajes de, de diferentes épocas de la música. De hecho, presentó varios personajes que, que pues son vinculados a la escena oscura en, en esta muestra. Eh, tenemos también a en, en la parte de curaduría a Ricardo Camacho, que él pues, ha trabajado con el Museo José, José Luis Cuevas mucho tiempo, Viviana Trole, Luis González. Y nos falta Antonio Sabella, que es el Antonio Isabella, que es el que estuvo organizando y a, la batuta de la exposición y que es un excelente artista que ya lleva muchos años que acá, en esta muestra presentó pues algo más entre como que jugó con el cubismo y la abstracción y el, con los colores muy fuertes es, y, y contrastes muy marcados entonces pues sí es es, es increíble lo que pueden ver dentro de esta muestra van a, van a disfrutar mucho y aparte pues dentro de la Fundación Sebastián que también pueden disfrutar de, de sus esculturas
1: claro, Maritza Morillas, ahorita que mencionabas que a ti te da gusto cuando te refieren de dónde vieron tu obra qué les causó, yo recuerdo la de, es que es un formato muy grande, la de este caballo que parece que murió en el camino, en un camino desolado donde está el monumento a la revolución al fondo en una neblina y te deja una, y, y es bastante lumínica esta pintura, no, no, no tiene, este, no sé contrastes de claroscuros, es, es muy transparente en su en su ver, pero también tienes obras donde vemos a peces que están navegando vivos de una u otra forma entre las ruinas o la arquitectura de alguna civilización que tal vez sea la de nosotros que ha caído. En este sentido, ¿cómo generas estos contrastes para el momento de una exhibición como la de ahora que nos mencionabas está relacionada a este per periodo de pandemia?
9: Pues eh, justamente es como esta, este interés o esta preocupación, por así decirlo, llevada a, a la creación plástica de lo que es nuestra um, decadencia como sociedad y como, como especie, y por ejemplo, la, 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 esta pieza del caballo, el tema era el milenio, eh, así eh, solamente... Y yo lo que hice fue, pues bueno, este cuadro se llama eh, Rastros eh, del Último Milenio, ¿no? Entonces fue como un, justamente algo desolado, como una batalla perdida, como una revolución, ¿no? No, eh, no realizada, ¿no? No llevada a cabo, como ese monumento que estaba ahí. Y en cuanto a lo de los peces, es... Eh, Viene siendo el mismo tema, es este derretimiento de los glaciares, estos mares que están tomando más espacio, estas lluvias que cada vez son más intensas, que viene siendo este resultado del cambio climático y de esta mala eh, explotación de la naturaleza. Entonces siempre va, y es el mismo tema, es el mismo tema simplemente que es desde, desde otra perspectiva, desde otro hábitat, desde otra... Eh, parte, ¿no?, de de, de, nuestra, de nuestro globo terráqueo, ¿no?, en el mar, lo que pudiera llegar a ser era eso, que los mares nos sobrepasaran y las ciudades quedarán sumergidas, que probablemente suceda si los glaciares se siguen derritiendo en algunas partes, ¿no?, tal vez algunas islas, algunas partes de algunos países, en las zonas más bajas, pues el mar se los tragará en algún momento, ¿sí? y los animales... Como estos peces que yo pone ahí, pues al final no iban a sobrevivir, ¿no? Son como estas ideas que tengo en la cabeza y que, bueno, trato de, de aterrizarlas de alguna manera, ¿no? En la, en la pintura.
3: Claro. Bien, pues. Nos vamos acercando ya al fin, pero pero el fin es el principio, así es que no se preocupen porque todavía hay mucho del festival Octubre Negro y para ello te pregunto Marlene en cielo eh, qué qué hay por delante, qué hay por por ejemplo en la música que tienen eh, preparado todavía para lo que resta del mes de octubre, en la música y que nos compartas un poco de los géneros, tal vez el el gótico, el post punk para quien no tenga mucha idea de eh, la escena musical en en lo dark eh, el post punk, el dark wave, en fin, el, el shoegaze, el metal, ¿no? Veo que por ahí tienen a Colombia y Colombia tiene una escena de metal desde hace mucho tiempo, muy destacada, muy importante, de verdad es una parte fuerte que sostiene eh, en, en ciudades como su capital, eh, como eh, Bogotá, eh, pues tienen una escena de metal muy interesante, así es que cuéntanos un poco hacia dónde va el festival en temas de música, y que nos des esas referencias para ubicarnos
7: muy bien pues el este sábado 23 de octubre tenemos el encuentro de la vieja y de la nueva guardia este evento es en el circo volador de hecho pues estamos haciendo algunas dinámicas para, para que pues puedan tener los pasos ya que pues sí está como un poquito demandado este evento entonces sí es y es complicado por, justamente por el tema de, del aforo porque tenemos el aforo limitado, entonces aunque la entrada es gratuita sí tenemos que tener cuidado con, con, con este, no sobrepasar el aforo, uh -huh. eh, el encuentro de la nueva de la Vieja y Nueva Guardia vamos a tener un tributo a Nashville y Terion. luego viene Calavera, eh, viene I Can Fly, unos vagabundos que mencionabas desde Colombia justamente Gorgonas uh -huh. y San Pascual Rey. O sea, son los que están con, con nosotros este sábado 23 de octubre. Y luego tiene el domingo 24, que va a ser en el Café Bizarro, Suspiria, este, con el evento Classic Metal 2. Eh, Eso empieza a las 6.30 de la tarde. Y ya para el día viernes 29, tenemos otra vez un concierto, pero este es a distancia. Este va a ser un concierto virtual. ya está este Highway de, desde Colombia, Sonaire desde Aguascalientes Eric desde Aguascalientes Blossom desde Nueva York y Perros de Reserva desde Colombia ese es solamente virtual eso es lo que tenemos en música y todavía tenemos dos eventos de literatura eh, uno de performance y una mesa redonda crear en la hipermodernidad, esa va a ser en el Archivo
9: General de la Nación perfecto 20, 20, 26
1: hoy tienen un evento particular invítenos a, a, a él por favor y ya con esto vamos cerrando porque todavía nos queda una semana más de este festival y es por ello que queremos aprovechar para que puedan acudir a estas actividades sea en su formato presencial o a distancia que bueno, les agradecemos por dar esta opción híbrida a Maritza Morillas, artista plástica mexicana, expositora en el Festival Octubre Negro y a ti Marlene Encielo, promotora del Festival Octubre Negro, nada más que nos hagas la invitación a las actividades que tienen en, 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 este, en esta mitad de semana, este cierre de semana también.
7: Ok, eh, pues los invitamos el día de hoy al encuentro literario, este va a ser en la Biblioteca Vasconcelos, en este va a estar el colectivo Conciencia Quetzal, eh, va a ser un encuentro con varios escritores, va a, va a ser principalmente cuentos, lo que van a estar este presentando, va a estar José Hernández Ríguez, Ruina Andrade, Alejandro Gallardo, Ramón González, Rogelio Flores, Aérea Indira, Aire Bravo, Laura Rodríguez, que es más, mejor conocida como Lemon, Sara Riola, Lola Ancira, Lucia Guerrero y Rodrigo Ayala. Hoy a las 3 de la tarde comienza el Encuentro Literario en la Biblioteca de Y mañana tenemos Night Performance Show, eh, tenemos una, una función a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche vamos a tener Glowman Show, en donde también vamos a estar dando pases para, para el evento del día sábado 23 del encuentro de la Virgen y Navaguardia
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a ambas por estar en este espacio para darnos a conocer lo que queda de este festival y bueno, claro, invitar a que sigan a Maritza Morillas en sus redes sociodigitales, así como en su página web así le encuentran Maritza Morillas y también a este festival Octubre en Negro a través de esta gestión, organización de Marlene en Cielo, muchísimas gracias a ambas
7: Claro, Muchas sí. gracias. Les, de, les dejo las redes para que puedan consultar la cartelera, estamos gracias. en Facebook, en, en, en la página Festival Internacional Octubre Negro, y en Instagram estamos como Festival
1: Octubre Negro. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí, que tengan muy buen día, nos estamos viendo en gracias. estos eventos. Gracias, gracias a todos.
7: A que tengan un excelente día.
3: Hasta pronto. Les dejamos con los británicos ochenteros de Bauhaus, un clásico de la oscuridad, Bella Lugosi's Dead. Bella Lugosi's Dead The bats
5: have left the bell tower The victims have been bled The velvet lines The black box
10: Bella the goose is dead.
5: Bella the goose is dead.
1: Estamos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM, el 860 de amplitud modulada y por internet en streaming a través de radio.unam.mx. Berenice, también les invitamos a que sigan la conversación en los temas que hemos tenido a lo largo de la semana y si le quieren buscar desde hace ya siete años en el podcast a través de radiopodcast.unam.mx, así como conocer los programas tanto históricos como actuales que se van alojando en este acervo digital que tenemos a través del de podcast de Radio Unam.
3: Pues sí, aquí continuamos y, y estaba leyendo algunos comentarios de la audiencia en esta cuestión que abrimos en esta hora eh, sobre el lenguaje inclusivo. Eh, nos comentan varias varias cuestiones, eh, porque además les estábamos recomendando una charla que se dio en Argentina en 2019, se titula La lengua en disputa, está en YouTube y ya está también eh, en nuestras redes sociales para que la puedan consultar. Es una charla entre, entre Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski eh, con la moderación de Cecilia Fanti y bueno varios, varios comentarios, nos dice Flechador del Sol, si los átomos tienen positivos, negativos y neutros se puede, pero si el todes es para decir me gustan los dos sexos según mi estado de ánimo, entonces es bisexual saludos, bueno por ahí nos dicen hay que, hay que ver también que este todes no solamente habla de lo femenino, del femenino y masculino, sino también eh, incluye a una comunidad invisible civilizada eh, históricamente, que es la comunidad trans, aquellos o aquellas no binarias, eh, les van a so sonar los oídos a nuestra <ríe> audiencia, pero los las personas no binarias, eh, eh, aquellas eh, pues de género fluido, en fin, hay una gran diversidad y me parece que no hay que tomarlo a pie juntillas, no hay que tomarlo a rajatabla, porque no es una cuestión gramatical eh, eh, digamos estrictamente hablando, sino es una cuestión política y no es que todos eh, digamos que todas las palabras vayan a traducirse en el inclusivo que se expresa con la letra con la E, eh, por, por acá nos dice por ejemplo, eh, perro tuite pero dice, en ese estamos listas, el compañero en cabina de primer movimiento fue invisibilizado, nos pregunta, eh, y también por acá nos comenta eh, igualmente perro tuitero, escritoras, escritoros y el incluyente escritores, pues lo mismo, no eh, se va a aplicar a, a todo y, y, y a rajatabla, sino me parece más, es una cuestión, repito, política para visibilizar, es una estrategia política a través de la lengua que finalmente nos pertenece eh, a todos. Todas las personas y que se ha expresado en estos movimientos de la diversidad y de los feminismos, pues de esta manera les invitamos a ver ese esa charla que reseñamos eh, que está en Twitter para que nos sigamos sigamos caminando en este diálogo de la diversidad y de la inclusión y síganos comentando estamos esperando sus comentarios en nuestras redes sociales tú cómo lo ves querida Fri?
1: Claro que sí. Es una discusión amplia que se sigue realizando justamente el día a día. Aquí en Radio UNAM, como en los medios públicos de esta universidad, se ha abordado. Berenice, tú y yo, así como otras personas de esta estación, hemos participado en una serie de cursos de asesorías de la unidad de género justamente para abordar estos temas y ver que no solamente porque algo está escrito desde hace 100 años por una real academia es porque va a ser ley, el lenguaje se usa se transforma también, no es una cuestión ociosa ¿no? de estar transformando todas las palabras y conjugar todos los verbos sino es particularmente en ciertas cuestiones y en esta cuestión así como cuando hay una mayoría de personas que se identifican como hombres se dice todos, también cuando hay una mayoría de mujeres pues se dice el todas por ejemplo ¿no? en este decir de, de que invisibilizábamos a nuestro compañero Arturo González siempre lo saludamos y aquí está presente Así es. Bueno, pues, bueno, segui seguimos con esta charla, pero nos vamos
3: ya con nuestra nota para hablar de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y la iniciativa Mérida que llega a su fin.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional.
3: El fracaso de la lucha antidrogas de Estados Unidos es evidente, tanto que el Congreso estadounidense tuvo que elaborar un informe donde recomienda un cambio radical en la estrategia de las últimas de décadas. Y es que hoy en día esta nación enfrenta una epidemia de fallecimientos por sobredosis de drogas que ha causado la muerte a 500.000 personas en la última década y que tiene, tiende a agudizarse en medio de la pandemia.
1: Para dar una solución a este problema, el presidente Joe Biden nombró a Juan Sebastián González como director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, quien es conocedor de la realidad colombiana y mexicana, así como crítico de la Iniciativa Mérida. Recordemos que las negociaciones de la Iniciativa Mérida comenzaron en marzo de 2007, cuando el entonces presidente en México, Felipe Calderón, solicitó más cooperación de parte de Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales y el tráfico en la frontera. Finalmente, en 2008, entró en vigor y contó con fondos por 3.300 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense.
3: Sin embargo, después de más de una década, en una sesión de diálogo de alto nivel de seguridad entre funcionarios de ambos gobiernos, se, se aceptó el fracaso de esta iniciativa y anunciaron su fin. Con ello, dieron paso al nuevo proyecto Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, que pretende abordar desde nuevas perspectivas la problemática de seguridad, drogadicción y tráfico ilegal de personas y armas transfronterizos.
1: Realizaremos un análisis sobre los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el tráfico y consumo de drogas en su territorio y las implicaciones regionales. Este día nos acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, Estados Unidos.
3: Bienvenida, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
10: Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días. Pues iniciamos esta charla. Eh, le pediría eh, una reflexión inicial sobre lo que ha significado la guerra contra las drogas desde los Estados Unidos, la adopción de esta guerra, también de esta visión eh, por parte del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos, del Estado mexicano en general. Eh, cuéntenos un poco sobre este balance.
10: Sí, en efecto, eh, la iniciativa Mérida eh, tiene que ver supuestamente con la iniciativa de México eh, en, el, en, en, en un marco de responsabilidad compartida con el gobierno de Estados Unidos y la colaboración entre, las, entre los dos países para erradicar a las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Este fue el centro de la de la estrategia eh, entre México y Estados Unidos de la cooperación y era una cooperación básicamente antinarcóticos. Entonces Felipe Taderón declara una guerra contra las drogas en el marco de una colaboración en la cual Estados Unidos iba a desembolsar recursos para, para combatir a, a los grupos que se dedicaban al tráfico de drogas. Por eso Estados Unidos entró a esta cooperación, pero obviamente con, con resquemor y además eh, dirigiendo sus recursos meramente a la entrega de equipo y al entrenamiento para las fuerzas federales que combatían, anti, que combatían los narcóticos. Pero en este sentido se extiende... La, y, y se reformula en una en operaciones no convencionales, se, se incluye, se incorpora al ejército en actividades de seguridad pública y de seguridad nacional. Se empieza a ver esto como un problema de seguridad nacional las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Por eso Estados Unidos colabora con México. Y después se empieza a, a incrementar eh, la capaci las capacidades de la iniciativa Mérida en diferentes pilares donde eh, se trabaja en el marco institucional y se trabaja supuestamente con la sociedad civil. Pero en realidad lo que ha significado la iniciativa Mérida en todos estos años, a partir del año 2007 eh, hasta hasta nuestros días, es, pues todo esto ha desembocado en eh, centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y al mismo tiempo en niveles de droga adicción, de, de, de adicción a las drogas, de consumo de drogas y de entrada de drogas a Estados Unidos a niveles nunca antes vistos. Y esto... Se, se visibiliza en las ciudades principales en Estados Unidos una expansión de las ciudades eh, que le llaman eh, de casa de campaña, las tent cities en Estados Unidos, donde mucha de esta población que ha perdido su casa por procesos económicos eh, relacionados con pues un capitalismo salvaje, eh, que muchas de estas personas pues tienen problemas mentales, que en, en, terminan con problemas mentales y adicciones muy fuertes. También la llegada de nuevas drogas sintéticas en particular el fentanilo y las metanfetaminas eh, y esta combinación de estas nuevas drogas, pues que destruyen rápidamente a la población estadounidense. Entonces, todo los, el enfoque de la lucha antinarcóticos, de la colaboración antinarcóticos y de la guerra contra las drogas que se libró fuera de los Estados Unidos, eh, con un enfoque en la, en la oferta de, de, de drogas, es decir, en las organizaciones dedicadas a su venta y a su no a su distribución en Estados Unidos y no a su venta, y la entrada a Estados Unidos, como son los llamados carteles de la droga, eh, sin atacar las causas de raíz, que es, es el consumo de drogas, los problemas de salud mental, la enfermedad y la gran desigualdad que hay en Estados Unidos. Entonces el balance es negativo. ¿Por qué? Porque a, al gastarse... Eh, millones de dólares, billones de dólares en armamento, porque México compró armamento de Estados Unidos a través de los acuerdos con el Comando Norte, pues esto, en, eh, eh, esto, México, eh, pues puso los muertos y Estados Unidos también nunca no ha terminado con sus muertos y estos muertos se han multiplicado. Este es el balance de la iniciativa Mérida de la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y el hemisferio en el, y el cono sur. Estoy hablando no solamente de la iniciativa Mérida, estoy hablando de Plan Colombia, de CARSI, que es una iniciativa muy parecida para Centroamérica y de las operaciones de la DEA, y del comando no, del comando norte y el comando sur en el en los países eh, de, que están en el sur de, de bueno en el sur de, después de la frontera eh, México Estados Unidos al sur de la frontera México Estados Unidos este es el balance muertos Doctora, y adicción
3: así es y, y me gustaría que ahondara un poco más porque hay que compartir para la audiencia que usted entrega hace una entrega al portal de Sin Embargo MX eh, que se titula Skid Road y el Entendimiento Bicentenario que nos pudiera proponer eh, más de estos elementos que usted está observando respecto a la dimensión eh, en términos de salud pública en Estados Unidos con el uso de las drogas en algunas ciudades específicas donde también en esas ciudades pues se junta el fenómeno de los, que, los llamados homeless o personas en situación de calle eh, que son toda una comunidad que los podemos encontrar en ciudades de Estados Unidos, como toda una comunidad que tiene, además son sujetos de programas sociales por parte del Estado, en fin, o de los estados, pues, de los gobiernos en, en algunos estados, como es el caso de California. Cuéntenos un poco, un poco más de esa dimensión en términos de salud pública.
10: Sí, esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Skid Row, hay varias Skid Rows hay varias calle que, que Hay varias varias eh, comunidades en Estados Unidos de estas personas sin hogar, muchos de ellos, como dije, con problemas mentales y bueno, ya eh, con adicciones que, que es difícil salir de ellas, porque además eh, en los años 80, principalmente cuando llega Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, muchos de estos programas se desmantela el, el estado de bienestar. Y muchos de estos programas para estas personas que tienen problemas mentales se acaban. Entonces mucha de esta gente sale a la calle y estos son los inicios de una calle como Skid Row. Pero Skid Row se ha expandido y no solamente ya es una es, es esta calle, sino que son varias cuadras. Así como este tipo de comunidades donde hay drogadicción, enfermedades de, de transmisión sexual, robos, una, eh, una miseria que no podemos imaginarnos, esas personas que parecen zombies, esto no solamente está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, donde está Cid Row, sino también en la ciudad en ciudades muy importantes de Estados Unidos, hay una riqueza impresionante, eh, donde eh, donde donde surge, por ejemplo, en el caso de, de, de San Francisco, Silicon Valley, todas estas empresas tecnológicas muy importantes que llevan a sus trabajadores a poder pagar rentas de mil de a mil 5.000, mil dólares, y las personas que vivían en en esas casas no pueden seguir viviendo entonces este problema de este capitalismo rapaz este capitalismo que genera unos cuantos ricos y que desplaza a los pobres de sus ciudades ha expandido este este problema de la gente que se queda sin casa sin trabajo sin posibilidades y recurre a las drogas en una en una situación de una sociedad enferma entonces ciudades en muchas ciudades en california en particular san diego los ángeles eh, este, eh, los ángeles san francisco por el otro lado tenemos a Detroit, tenemos Chicago, Houston, eh, eh, varias ciudades en Filadelfia, también aquí hay en Kensington hay otra uh -huh. calle donde también las, las imágenes se han hecho virales de este, esta problemática donde la gente está tirada en la calle uh -huh. con drogas. ¿Cómo se distribuyen esas drogas? Y aquí es donde está la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque se acaba con la iniciativa medida, pero se sigue enfocando el problema en la demanda y en la DEA. ¿Qué ha hecho la DEA en todas estas décadas? de existencia. Pues absolutamente nada. Y yo creo que el problema también está en la policía de los Estados Unidos, porque supuestamente en Estados Unidos hay una prohibición de droga, pero cuando nos ponemos a entender qué pasa en Kick Row, qué pasa en Kensington, Filadelfia, aquí son mercados abiertos donde la compra y venta de droga está a la luz del día y la policía no existe aquí. Entonces hay como un doble discurso donde la prohibición Está generando carteles muertos en el sur y en, y en los Estados Unidos. ¿Quién distribuye esta droga? Porque muchos de los distribuidores de la droga eh, en, en, en pequeña escala, digamos, los dealers... Son eh, personas adictas, eh, personas negras, latinas, que terminan en la cárcel, pero este es un negocio billonario. Entonces, ¿dónde están estos carteles? ¿Dónde están estas estructuras que supuestamente se tendrían que generar cuando no hay libre mercado de drogas, cuando hay prohibición? Y aquí es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, porque hay carteles en Colo el cartel de Cali, el cartel de Bogotá, el cartel del Golfo, el cartel de Tijuana, el cartel de, de los hermanos Arellano Félix. ¿Pero dónde están esos carteles que, por lógica económica, por lógica de mercado, en cualquier teoría económica y provisión, se van a generar estas estructuras oligopólicas porque no se puede distribuir libremente la droga? ¿Dónde están...? ¿Qué pasa con la policía? ¿Cuál es el papel de la policía en la posibilidad de que estas drogas lleguen a las personas más vulnerables? ¿Y por qué seguimos? Porque sí, se acaba la iniciativa medida. Pero la DEA se tiene que quedar, se les tiene que dar visas a los muchachos de la DEA, visas a, los, a, lo, a, a, esta, eh, a esta institución, que lo único que ha hecho es controlar el hemisferio, el cono sur, los países que supuestamente producen y llevan la droga a los Estados Unidos, pero la gente se sigue muriendo y no están atacando las causas de raíz, porque yo veo que la DEA va, va en esta colaboración antinarcóticos, se va a quedar en México y vamos a ver cuál va a ser su papel ahora también debería reformularse completamente toda la colaboración antinarcóticos y ver qué es lo que está fallando, porque se, este, lo, que hace la, lo que ha hecho la DEA con las autoridades mexicanas es ir por capos. Y, se siguen, y, y creo que esta visión se va manteniendo, porque si vemos cómo, hay, cómo han incrementado las recompensas, a, por ejemplo, en el caso del de, de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, eh, del, del cartel de Sinaloa, estamos viendo que seguimos con lo mismo, ir por las cabezas, generar conflicto dentro de las organizaciones criminales y no atacar los problemas de raíz de la drogadicción en los Estados Unidos.
1: Doctora Guadalupe, nos ha llegado el corte de la hora, sin duda esta conversación tendrá que continuar en otro momento y más ahora que será en noviembre cuando veremos estos parámetros que, eh, que se den en este nuevo entendimiento bicentenario esperemos que no solo quede en una cuestión diplomática, sino que esperemos que como tú lo mencionas eh, vaya un poco más a profundo ¿no? en estas cuestiones en las que son eh, de varios ángulos a abordarlo no solamente desde la situación práctica de estas personas que están en condición de calle, sino también desde una perspectiva de eh, la cuestión médica, tú lo mencionabas, desde los años 80 90 se recetan este tipo de, de medicinas que cuando termina el el tratamiento no se le da seguimiento, una atención integral, educativa, psicológica tal vez a estas personas y lo que a lo que recurren ya después de esta adicción pues es a la heroína donde se consigue lamentablemente de forma mucho más económica y de forma directa. Entonces, esperemos tener y continuar esta conversación en un futuro. Doctora Exactamente.
10: Badrupe. Muchísimas gracias. este muy, Muchas gracias. Y bueno, en la, en la siguiente conversación creo que tendríamos que hablar del papel de las farmacéuticas, que son un verdadero cartel y que aquí sí no, no, son intocables. Pero eso podríamos
1: hablar en otra ocasión. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Si así nos lo permite, pues
3: con mucho gusto. Aquí está este espacio para seguir comentando, doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos. Con esto vamos a ir al corte, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nosotros volvemos porque hoy es jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, poesía necesaria y derechos humanos de las infancias. Vamos al corte.
11: Info
1: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Joana Caterina Faliero Doctora en Derecho
11: La temática que nos convoca en el día de hoy son estas preocupaciones crecientes que nos causan los desafíos en materia de protección de datos personales, la privacidad la intimidad y la autodeterminación informativa, en particular por esta utilización masiva y redefinición de los algoritmos que nos llevan a una sociedad algoritmo en la que estamos sometidos permanentemente a técnicas cada vez más invasivas de perfilamiento que terminan de delimitar nuestras sociedades como sociedades dataístas, en las cuales esta práctica es absolutamente generalizada y se dirige obviamente al control sistemático y a la hipervigilancia de la ciudadanía. En este sentido necesitamos de manera imperante nuevas respuestas regulatorias, preventivas y precautorias ante todas estas nuevas amenazas que se posan sobre nuestra privacidad que se encuentra actualmente en jaque.
0: Gobierno de México Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo Lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: 9 de la mañana con 5 minutos en este 21 de octubre que amaneció después de esta lluvia y en algunos lugar, lugares con granizo que nos comentaban ahí en redes sociodigitales, pues esperemos que tengan un buen camino a donde sea que se estén dirigiendo o bien si están en sus hogares o en algún lugar en particular pues un saludo hasta allá y Berenice Camacho estamos en esta tercera edición, edición hora de primer movimiento en este jueves y ya vamos acercándonos al cierre de este programa pero todavía nos falta a nuestro querido Alberto Betancourt en su presentación de hoy, que es la Alianza Bicentenario. Vemos qué nos comenta al respecto. Por supuesto, les damos la bienvenida a esta tercera hora
3: de transmisión. Por allá en cabina, Frida Saldívar, esta vez en la conducción. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Y Arturo González en los controles técnicos. Y pues bueno, tenemos varios eh, comentarios de la audiencia. Ahora que vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt acerca de este entendimiento bicentenario, pues nos dicen, venimos también de esta charla breve, eh, entramos un poquito tarde porque no teníamos eh, la oportunidad en firme, digamos, de tener una buena comunicación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero se queda ahí, como ella misma lo comentó, la invitación para seguir con esta charla y bueno, nos dice Refrancito al respecto, con toda atención a un tema muy arraigado que pasa por todas las esferas políticas, sociales, económicas y hasta de entendimiento, que hace apología constante a su uso y beneficio en disfrute de la vida este tema tendrá una enorme relevancia con el con la participación de los mundos posibles, nos dice Refrancito. Igualmente, Flechador del Sol, la causa raíz del narcotráfico es el consumo de las drogas, las demanda, la demanda de sustancias tóxicas que a muchos les encanta. Eh, nos dice Alfonso de Alba Arcos, con el tema del lenguaje inclusivo. Soy heredero del, del albur, enamorado del lufardo y del caló Valoro la empatía, pero sobre todo admiro las lenguas filosas e ingeniosas. Ergo, sí me acomoda. Por supuesto, me habituaré a utilizar el lenguaje inclusivo. Al principio, seguro, meteré la pata. Y... Pues bueno, yo me uno, claro que hemos metido la pata en múltiples ocasiones, a veces nos enredamos un poco, y más más eh, hablando pues en vivo frente al micrófono, pues hay que sortear varios elementos al aire, pero bueno, se hace ese esfuerzo por ser, al menos tener esta reflexión, me parece que lo importante es no descartarla de inicio, de entrada, sino poder tener una cierta sensibilidad del por qué está ocurriendo esto, por qué está siendo una propuesta desde ciertos grupos, y no solo desde ciertos grupos como pueden ser los de la diversidad sexual, sino desde una buena parte de las mujeres que están eh, trabajando y luchando por los derechos de otras mujeres. Así es que, bueno, me parece que es eh, un camino interesante de apertura para esta reflexión que tiene que ser colectiva y en todos los ámbitos, la cuestión de la desigualdad del género eh, y sus implicaciones. Así es que, bueno, también dice... Rosario Durán Martínez, con respecto a la Alianza o Entendimiento Bicentenario, pueden cambiarle el nombre, pero atacar es el pero atacar el problema es ahí la cuestión. Pues bueno, e igualmente, refrancito, tengo familia en Estados Unidos y ellos me cuentan todo el tiempo cómo hay familias enteras en la calle y hay homeless jóvenes que mueren entre basura y no están en las estadísticas. Es el caso de San Diego, Nueva York y Filadelfia. Pues sí, son grandes comunidades, grandes de verdad comunidades que, que están ahí en las calles, eh, en alguna ocasión me tocó incluso ver allá en San Francisco, en esa temporada larga que estuve por allá a principios de año, eh, pues que en estas edificaciones con, eh, con, con lonas, con lo que con los materiales que van encontrando y hacen sus pequeñas eh, habitaciones o casas, bueno, tenían hasta plantas afuera, macetas con plantas muy bonitas, eh, <ríe> y me llamó muchísimo la atención, pues ya totalmente instalados, eh, esto fue en una de las calles principales en Market, una calle comercial de grandes eh, tiendas departamentales, pues ahí también estaban en todos lados las personas que están en situación de calle y que, repito, también tienen son beneficiarias de distintos programas sociales, al menos en el caso de San Francisco. De hecho, llegan de otros lugares, de otros estados de la Unión Americana a San Francisco eh, como un oasis, digamos, para la posibilidad de tener ese tipo de vida que algunos leerán como una manera de resistir también al sistema, pero bueno, hay muchas interpretaciones al respecto, eh, seguimos leyendo sus comentarios, Frida.
1: Sí, Berenice, y a propósito de ello nos acaba de llegar el de Mayra Elizondo que dice, saludos, besos a Berenice, a Frida, y nos dice, ¿ya nos pidieron la calaverita de este año eh, o qué pasó? <risa> Entonces, <risa> estamos a próximos, ya yo creo que el próximo lunes arrancaremos con esta convocatoria de calaveritas, así que vayan las preparando. Claro que sí, pues
3: bueno, y, y, vayan preparando, vayan imaginando un poquito bueno, ya tenemos muchos elementos con esta pandemia que, que nos mantiene en el encierro pero que, pero que afortunadamente podemos decir, hemos llegado hasta este punto no sin pérdidas terribles, muy profundas, muy sentidas, creo que todos, todas hemos tenido y tenemos una historia pues de pérdida eh, cercana o no tan cercana, pero ahí están esas historias y, y hay que resolverlas en comunidad, así es que bueno, les invitamos a que participen, a que vayan ideando sus calaveritas, ya saldrá la convocatoria. Yo me sujeto a lo que dice eh, la, la señora Frida Saldívar, que es la que manda aquí en este espacio, eh, y pues ella nos dirá cuándo sale esa convocatoria, pero tomamos nota, querida Mayra Elizondo, y pues bueno, vamos a dar pie a que empiece la poesía necesaria, después tendremos los mundos posibles, repito, la, el entendimiento bicentenario, las redes México- Estados Unidos se apelmazan, es lo que dice el doctor Alberto Betancourt, que nos estará acompañando en unos momentos y al cierre Alicia vargas ayala directora del CIDES IAP para hablar de la de esta cuestión que surgió el día de ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés manuel López Obrador pues este caso de un grupo delictivo que atrajo a unos jóvenes niños en realidad eh, menores de edad en todo caso y, y que a través de un videojuego las recomendaciones que dio la secretaría de seguridad de, eh, y protección ciudadana respecto Respecto a este vínculo de los más jóvenes, de los pequeños, de los chicos y las chicas en el entorno digital y en los videojuegos. Así es que, bueno, todo esto ocurre si lo echamos a andar en este momento. Así es que, Frida Saldívar, te dejo la poesía. Gracias. Vámonos.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy en la Poesía Necesaria, como siempre, es un gusto poder enunciarla en este espacio, les traigo un poema de Amparo Dávila publicado en este compilado que hicieron recientemente en 2019, Poesía de Ayer y de Hoy, a cargo del Fondo de Cultura Económica bajo la colección Sensontle. Este pequeño libro, que es una compilación de sus poemas, está dedicado a las hijas de Amparo Dávila, Jaina y Loren, a sus nietos Mariano, Sergio y Santiago. El que leeremos está bajo el nombre de Poemas Olvidados. Soy silencio y sombra, memoria perdida de un ayer inolvidable. Amor que no palpo, pero siento ternura cierta, escondida que presiento en esa mirada furtiva. Este continuo esperar un signo, una mirada, una palabra, dicha a media voz, o apenas musitada leve ráfaga de viento que roza y pasa como tierna caricia que se frustra apenas iniciada amor sin tiempo y sin espacio silencioso llega amor de instantes que se eternizan me miras y yo ya no sé si este momento lo vivo hoy o lo viví ayer me miras como a través del recuerdo o a través del sueño, como a través de un recuerdo que se quiere revivir o de un sueño que se quiere aprisionar. Me miras, surgen castillos en el aire y un templo olvidado resplandece. Amparo Dávila. Y la canción con la que enmarco este poema es Spider and the Fly de London After Midnight.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: Estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio de G20 ahí mismo en Filosofía y nos hablará esta mañana acerca de la Alianza Bicentenario, las relaciones México-Estados Unidos se apelmazan Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás esta mañana de jueves de Mundos Posibles? Ya esperándote desde la audiencia, pues ya están por allá escribiendo para escuchar. Fíjate que venimos precisamente de conversar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera acerca del de fracaso de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y la iniciativa Mérida que llega a su fin. Así es que nos viene muy bien estos mundos posibles con esta temática que eh, es, has de abordar en esta mañana, Alberto Betancourt. Bienvenido.
12: Querida Berenice, buenos días. Eh, Frida, querida, qué gusto me da saludarlas.
3: Gracias,
1: por muy Por supuesto,
12: emocionado como siempre de poder enviarle un saludo muy, muy afectuoso a toda la comunidad que escucha y hace primer movimiento. Sí escuché la intervención, qué tema tan delicado y tan importante. Creo que entre todos tenemos que echarle montón a la reflexión y a la acción para pues encarar un problema tan difícil como como el que vamos a abordar el día de hoy.
3: Pues escuchamos con atención esta primera intervención y bueno, lo que vaya surgiendo también invitamos a la audiencia a que se sume con sus comentarios, pues un momento muy importante para nuestro país en su relación bilateral, doctor.
12: Sí, sería muy interesante escuchar los comentarios, es un tema que amerita una discusión pública. Uh -huh. eh, pues yo quisiera comenzar diciendo que el pasado 8 de octubre el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard Casaubón, anunció con mucho sí. orgullo el fin de la Iniciativa Mérida y el inicio de lo que él en ese momento llamó la Alianza Bicentenario y muy pues eh, satisfecho de, de lo que agregó a continuación, dijo que era una alianza y que, consecuentemente, pues esto implicaba un compromiso, un nivel superior en relación a lo que es una iniciativa. Ahí yo ya empecé, digamos, a aprender mis alertas en términos de la necesidad de, pues, escuchar con atención, después leer el documento, para tratar de valorar cuáles son los aspectos muy positivos, sin duda, de terminar la iniciativa Mérida, pero también los enormes riesgos o graves problemas que se presentan por, por el contenido y eh, las modalidades que adoptó la Alianza Bicentenario. Lo primero que habría que decir es que obviamente pues, creo que vale la pena reconocer que el fin de la Iniciativa Mérida trae y la sustitución por, por la nueva, el nuevo acuerdo trae algunos cambios eh, muy positivos. Por ejemplo, pues, no, no es menor hablar de buscar la paz y no la guerra, o haber incorporado un elemento que es petición de, del Gobierno de México y que ahora forma parte de la agenda, como es el hecho de frenar el tráfico de armas, un elemento que no estaba presente, por lo menos con fuerza, en las etapas anteriores, y existen también pues existe también un, un elemento más que digamos mejora la, la forma en la que se está abordando el problema, que es el hecho de que ahora se incorpora la necesidad de disminuir la demanda de opioides generada por la epidemia de adicción que padece Estados Unidos y que pues es la que genera esta petencia no esta demanda que provoca el torbellino que todos estamos padeciendo debo decir que de acuerdo a un artículo que citaré más adelante de la revista The Jacobin eh, ahí se cita un dato tomado de la Rand Corporation que a mí me, me asombra mucho de el gasto de 150 mil millones de dólares anuales en drogas que se ejercen en los Estados Unidos, que, que ejercen quienes demandan las drogas en los Estados Unidos, una cifra, por supuesto, exorbitante, que pues provoca estos torbellinos que, que padecemos todos. Pero bueno, luego vienen también algunos elementos que desde mi punto de vista pues son muy perturbadores y anuncian una fuerte injerencia estadounidense en esta nueva alianza bicentenaria. Una de las preocupaciones que yo tengo es que esta nueva alianza, que digamos, tiene la ventaja, pero también tiene el problema de que es más integral, incorpora una serie de ámbitos como la salud pública, la economía, la administración de justicia, eh, la justicia, el manejo de puertos y aeropuertos, todos estos ámbitos bajo el enfoque de la seguridad nacional, lo cual pues le da un tinte muy particular y muy peligroso porque implica, entre otras cosas, secrecía, falta de transparencia y enfoque basado en la militarización. Entonces, de seguirse esa línea, pues desde mi punto de vista, México perderá muchos ámbitos de su soberanía, adoptará esta perspectiva de seguridad nacional y comenzará lo que yo llamaría un peligroso apelmazamiento bilateral en muchos ámbitos de la de, 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 de la relación con Estados Unidos. Quisiera decir que me parece que eso responde en buena medida a la fuerte presencia política que tiene dentro del gobierno y dentro de la 4T en particular un grupo político que es partidario de consolidar regionalmente la visión de América del Norte y particularmente la integración económica con Estados Unidos, una integración que pues tampoco es en todo caso la la, la, pues, la mejor, porque incluso si se pensara la integración para mí no es la solución, es al revés, es un peligro, pero digamos incluso si se pensara que eso es la, lo que se quiere, pues hay de integración a integración y la que se está promoviendo, a pesar de que retóricamente se diga que hará valer la soberanía mexicana, en la práctica, pues es una integración subordinada eh, de México a la economía norteamericana y ahora también al ámbito de la seguridad. Yo quisiera citar aquí, por ejemplo, las palabras de eh, Roberto Velasco, quien es jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin duda alguien que conoce su tema, pero que eh, afirmó que la alianza es, una, es en síntesis una estrategia de seguridad binacional. Y a mí me parece que esta idea de que se trata de una estrategia de seguridad binacional, no estoy jugando con las palabras ni abusando de una frase, pero creo que realmente es el enfoque. Es decir, el hecho de que en buena medida se va a formular una política conjunta, pues eh, me parece que casi podría uno escuchar de fondo canturrear esa muy vieja canción de Timbiriche que dice, no lo puedes llegar a negar, tú y yo, somos uno mismo. Y me parece que ahí hay una confusión enorme porque México tiene que hacer valer su soberanía y cada vez que crea una instancia en la que tiene que pasar por el acuerdo y la supervisión bilateral con Estados Unidos, pues de alguna manera lo que está haciendo es ceder ámbitos importantes de su soberanía. Eh, para empezar a tratar ya el tema propiamente, me gustaría hablar de lo que podríamos llamar cómo Anthony Blinken emprendió lo que él llamó la Misión México. El mismo 8 de octubre, que he citado como el día en que Marcelo Ebrard anunció el fin de la Iniciativa Mérida, Anthony Blinken, quien presidió el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos de 1994 a 2001 y que ahora dirige el Departamento de Estado, visitó nuestro país y él mismo llamó a su visita la Misión México. Eso fue en un discurso que él pronunció en la Embajada de los Estados Unidos en México. Y en esta misión México, pues, él obtuvo algunos triunfos importantes. Eh, logró, por ejemplo, que se ampliara la agenda bilateral de seguridad y ahora se incluyeran ámbitos como la salud pública. ¡La salud pública! Esto lo están pensando ellos por muchas razones, entre otras porque ellos sí conciben la salud pública como un ámbito de seguridad nacional por el tema de las drogas, por el tema de una de un eventual conflicto de guerra biológica con armas biológicas y por una serie de razones, pero es, tiene muchas implicaciones el hecho de que la salud pública sea considerada como un elemento de la seguridad nacional y que además ahora pues tenga que discutirse binacionalmente entre México y Estados Unidos. También se incluyeron ámbitos como el Estado de Derecho, la economía inclusiva, y pues cuando yo comencé mi investigación para esta semana, para mi intervención de esta semana, yo pensé en la subsunción de la salud pública en el ámbito de la seguridad nacional, pensé que a lo mejor, no, no que estuviera yo exagerando, pero después, eh, después de digamos, esta primera alerta de si no estaba yo sobre enfatizando el tema, un querido amigo, colega, Diego Bautista, historiador también, me eh, envió una serie de documentos que me permitieron... Contar con un ejemplo perfecto. El pasado jueves 30 de septiembre, como consta en la prensa nacional, un grupo de marinos tomó las oficinas de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que están ubicadas en la calle de Oklahoma, en la colonia Nápoles, y destituyó a varios funcionarios por petición directa, al parecer, aquí ya me baso en la nota de Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras, por una petición directa del, del fiscal Garland, ...de los Estados Unidos. El insólito acontecimiento ocurrió tras un llamado a Washington... ...al procurador Alejandro Gert Manero. Entonces, pues eh, realmente lo que tenemos con la Alianza Bicentenario... ...es la ampliación de la agenda de seguridad... ...y la inclusión de una serie de temas que normalmente no formaban parte... ...de, de, esa, de ese grupo de trabajo, digamos. ¿no? En particular, Anthony Blinken, después de su visita, dijo tenemos que desbaratar las organizaciones criminales, reforzar las fronteras, los puertos y los aeropuertos, un tema del que está, sobre el que está muy insistente Estados Unidos, que ya fue tocado por la vicepresidenta Komala Harris, y ella misma dijo en su última visita a nuestro país que ella había planteado el tema particular del puerto de Manzanillo como una de las puertas de entrada del fentanilo. Y poquito después de eso, pues fue que o más bien, perdón, para no cometer un error cronológico, de manera más o menos paralela, vinieron las reformas que entregaron a la Marina Armada de México la custodia de los puertos y de las aduanas. Finalmente, Anthony Blinken, eh, quien estuvo en Palacio Nacional y disfrutó de un recorrido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció por el Palacio Nacional y particularmente sobre esos preciosos murales de Diego Rivera, el presidente de México pues, enfatizó que ha habido momentos de conflictos entre México y Estados Unidos, pero Anthony Blinken en su discurso posterior en la embajada dijo, tan satisfecho de los resultados que había obtenido en su visita, que tal vez deberíamos de agregar un nuevo panel al mural de Diego Rivera, mostrando el nivel de compenetración que existe entre México y Estados Unidos, eh, planteando que su visita y la Alianza Bicentenario... Pues modificaban toda la historia y daban un vuelco al curso de las relaciones entre México y Estados Unidos, pero el enfoque que él plantea, tampoco quiero atribuirle palabras que no dijo, pero eh, quedaba claro, digamos, que él entendía que el acuerdo al que había llegado, pues implicaba eh, un cambio de curso, eh, Berenice Frida.
5: Sí, por supuesto.
3: Bueno, quiero eh, también compartir algunos eh, comentarios de la audiencia, uno específicamente de Hernán Garza, dice, cuando el gobierno colombiano firmó en 2002 el acuerdo de desmovilización con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, el índice de crímenes violentos bajó, aunque esto implicó darle al ejército americano el uso de siete bases militares en su territorio, y, y nos pregunta ahí, pues, ¿es esto por aquello, no?, ¿es este tipo de intercambios?, qué tipo de intercambios eh, estamos viendo ahora con este nuevo acuerdo y con los que ya hemos tenido para el caso de México. Eh, ¿hasta, ¿Hasta qué punto nos hemos imbricado y, y, y atado tal vez las manos mmm, desde estos acuerdos? Eh, yo pienso, por ejemplo, doctor Alberto Betancourt, en el sistema de justicia oral en México, que tuvo un buen soporte para su instauración con recursos de la iniciativa Mérida. El sistema judicial oral eh, tiene una larga tradición, por ejemplo, en los Estados Unidos. No somos una copia, una calca exacta eh, en cuanto al sistema de justicia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos jurados ciudadanos, pero, pero bueno, ahí está esta imbricación a través de los acuerdos y pareciera que a veces vamos en ciertas contradicciones, pienso en estos ánimos de integrarse bajo otros términos con América Latina y el Caribe, como lo vimos en la cumbre de la Cepal, pareciera que vamos en caminos opuestos a veces con este nuevo acuerdo o entendimiento bicentenario, doctor Betancourt. Sí,
13: qué,
12: qué bien lo dices. De repente cuando uno observa atentamente lo que está ocurriendo, se confronta con esa situación, ¿no? como digamos, algunos aciertos o algunos eh, algunas acciones que son importantes, que que van en pro de un uh, aumento de la soberanía, que en términos de imagen y retóricamente son los que tienden a predominar, pero después, digamos, en letras chiquitas, una serie de cosas que contradicen eso. Yo pensaba, y yo llamo a nuestro auditorio, siempre bien documentado, siempre atento, pues a leer directamente la declaración bicentenario, no la declaración que se hizo al final de la reunión, se va a formar un equipo multidisciplinario sobre sobre homicidios. ¿Eso qué significará? ¿Que habrá uh -huh. gentes? Esta, pregunto, ¿eh? porque no lo sé. Uh -huh. ¿Significará que habrá gentes que van a trabajar en homicidios mexicanos o van a capacitar al personal que trabaja en ese tema? Eh, ¿Va a haber un equipo que va a trabajar en ciberseguridad y que va a propiciar, según dice la declaración, la colaboración con el sector privado? Ahí van a entrar los patrocinadores de Kamala Harris quienes patrocinaron su campaña cuando ella pretendió ser candidata a la presidencia, y luego dice que se montarán más acciones bilaterales o paralelas como la que ocurrió. Bueno, ahí nada más dice eso, pero ¿a qué se refiere con acciones bilaterales o paralelas? Pues, por ejemplo, al operativo Agave Azul, mediante el cual se bloquearon las cuentas de 1.700 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, digamos, acciones coordinadas, operativos, de detención, de congelamiento de cuentas, de investigación y de inteligencia. Creo que realmente vale la pena detenernos a, a exigir cuentas respecto a qué es lo que está pasando, pero creo que llegó la hora de irnos a la música.
1: Sí, sí qué música. No. Vamos.
12: No sé qué les parece si nos quedamos pensando mientras escuchamos a Rage Against the Machine con esto que es Testify eh, y regresamos a seguir platicando.
3: Vamos con los mundos posibles y la música de hoy.
0: Death penalty. I support the death penalty.
12: We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade.
1: Alberto Betancourt, nos regresaste ahorita con esta música al inicio de siglo y bueno, también para continuar con este tema, en esta revisión que nos estás dando, recordar que son 200 años de relaciones internacionales, diplomáticas entre México y Estados Unidos y hacer este hincapié que mencionas, ¿no? En pedir esta, est estas cuentas para ver si solamente será un renombramiento, cómo se gestionarán estas estrategias, en fin, adelante.
12: Sí, Frida, eh... Por supuesto, estamos eh, celebrando 200 años de vecindad con Estados Unidos, lo cual significa todo un reto, es una relación multidimensional. Por un lado, pues hay casi 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, hay más de un millón y medio de estadounidenses viviendo en México, según las cifras del Departamento de Estado, eh, lo cual significa que, bueno, a nivel de las sociedades, pues también existe una relación fuerte, una imbricación un motivo de gusto porque pues obviamente el diálogo, la cooperación entre ambos pueblos pues eh, ha dado muchos frutos exitosos, pero pues también es un motivo de preocupación, se trata de una potencia militar que ocupa un papel central en la economía mundial, eh, digamos la entidad fundamental del imperialismo contemporáneo simultáneamente a lo otro, ¿no? Entonces, pues sí creo que es muy importante que nosotros tengamos una mirada aguda y crítica respecto a la relación bilateral. Por ejemplo, cuando la, la declaración que se leyó al final del encuentro del diálogo de alto nivel sobre seguridad dice que se montarán más acciones bilaterales o paralelas, como aquellas en las que han participado la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro y la DEA, pues a mí sí me dan ganas de enterarme exactamente de a qué se refieren con que habrá acciones bilaterales en las que participará. La DEA, ¿en qué consistirá su participación? ¿Va a participar, por ejemplo, en este grupo que va a trabajar sobre homicidio, ¿O en el caso de la ciberseguridad? ¿O cuando se habla, por ejemplo, de la importancia de la cooperación en materia de inteligencia? En Estados Unidos las reglas de inteligencia son diferentes, a las de México ahí hay más instituciones que están autorizadas a penetrar organizaciones, a hacer espionaje en instituciones, eh, ¿Qué significa el intercambio de datos? Normalmente, por ejemplo, lo que había ocurrido es que Estados Unidos donó, entre comillas, equipo de toma de datos biométricos para que en la frontera sur el gobierno mexicano tomara los datos biométricos de los de los migrantes o de las personas que eran detenidas y deportadas y el intercambio de datos pues, consistía en que México enviara los datos que había tomado a las terminales estadounidenses. Ese era el intercambio de datos. Eh, no sé hasta qué punto tampoco me gusta hablar sin conocer hasta qué punto sea de doble de doble, de ida y vuelta el intercambio de datos no qué tantos datos puede obtener México de los que genera Estados Unidos y si también se los va a compartir a México no eh, entonces pues sí pienso que vale mucho la pena pues ver qué va a pasar por ejemplo con el grupo binacional de trabajo sobre regulación de precursores químicos o el acuerdo de supervisión de contenedores que, que incluye la alianza bicentenario ahí va a participar también la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas. Pero pues lo que vemos es que evidentemente, pues habrá un conjunto de acciones que son planeadas, eh, no sé si incluso operadas conjuntamente. Y luego pues viene todo el papel que va a jugar USAID, que según esta declaración, estoy citando un documento oficial que lo dice explícitamente, sí me llama mucho la atención el hecho de que por habilidad política, por, pues digamos, la propia precaución de no enfatizar estos hechos, cuando uno lee la declaración, la declaración implica un eh, una imbricación mucho mayor, me gustó la palabra que usaste, Berenice, de lo que pareciera el discurso que simplemente anuncia el fin de la iniciativa Mérida y el inicio de una época de respeto. Sí creo que no, no creo que el gobierno mexicano esté pintado, pero creo que en muchos casos está haciendo concesiones en función de este modelo, insisto, que sí promueve un sector muy importante dentro de la 4T, que es el de la integración con Estados Unidos. Y buena parte de los candidatos de la, digamos, caballada presidencial que se anunció, de los precandidatos eh, presidenciales que se anunciaron, pues pertenecen a ese modelo. Y bueno, pues aquí viene, por ejemplo, la idea de que ahora la SAID se va a involucrar mucho más en movilizar a la sociedad civil y el sector privado, en iniciativas relacionadas con la seguridad y la justicia. A mí, pues, me da mucha pena, pero no puedo evitar recordar cuando oigo esas palabras el financiamiento que durante la iniciativa Mérida le dio la Embajada de Estados Unidos y, particularmente, USAID a México Unido contra la Delincuencia de María Elena Morera. Y entonces teníamos una organización no gubernamental eh, en territorio mexicano, pero pues que en realidad estaba. Tratando de imponer, digamos, la normatividad, el canon norteamericano y estaba haciendo un marcaje permanente a las instituciones de, de, de justicia de México. Entonces, este este mayor involucramiento de USAID en territorio mexicano para fines de seguridad a mí es algo que sí me preocupa y que me parece que amerita pues, toda nuestra atención. Finalmente, porque pues el tiempo pasa raudo, eh, quisiera mencionar un artículo publicado por Miguel Vadillo en la revista Contralínea en la cual él señala, aunque no cita fuentes, confío en su prestigio como periodista, entiendo también que lo que está publicando pues, es una información muy delicada, eh, él dice que los presidentes de México y Estados Unidos acordaron que el gobierno mexicano aplicará un código negro contra el cartel Jalisco de Nueva Generación en Guadalajara y Bahía de Banderas en octubre y noviembre de este año, con acciones perdón, que incluirán e involucrarán a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército para desmantelar al grupo criminal. Eh, entonces, pues como verán, pues tenemos realmente toda una agenda sobrecargada y una serie de temas donde yo creo que es muy importante que los universitarios, la sociedad civil, eh, los ciudadanos estemos atentos, exijamos cuentas, y en su caso, por lo menos quienes comparten mi opinión respecto a la peligrosidad de esta imbricación, pues exijamos rectificaciones.
3: Pues doctor Alberto Betancourt, sigamos en esta conversación que como dices tiene una agenda larga por delante, vaya no nos vamos a sacudir este tema en muchas décadas, al parecer el tema de la violencia y la seguridad y la cuestión bilateral con los Estados Unidos, nada más hay que recordar ahí por último estas tensiones o estos momentos tensos con la DEA, por ejemplo, con las visas de algunos agentes, esta, eh, esta declaración de, de, de hacer más expeditas las extradiciones, este capítulo. También eh, en, con la detención del general Cienfuegos, en fin, hay muchos elementos en la mesa. Te agradecemos que los pongas aquí con estas perspectivas de, de autonomía, de dignidad eh, de los pueblos. Así es que nos vamos a despedir con música.
12: Sí, quisiera proponerles que nos despidamos pues, pensando qué tipo, de, qué tipo de país queremos tener. Si lo que queremos tener es un país maquilador si queremos seguir siendo, como yo creo que es nuestra pertenencia histórica parte de América Latina, qué tipo de relación queremos tener con Estados Unidos, y para quedarnos pensando en eso, para seguir defendiendo día con día nuestra soberanía, yo les propongo que escuchemos hoy a los leones de la Sierra de Hichú con esto que se llama Emprenda de Amor al Pueblo, y yo me despido pues con un abrazo muy afectuoso para ti, Berenice, para Frida, y para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Pues vámonos con esta música, agradeciendo, agradeciendo siempre tu participación y nos escuchamos en la siguiente semana. Nos vemos, Frida. Hasta pronto. Vamos con música.
0: A mi México lo abrazo, prenda de amor calipueno, echó me escalera en el vaso, diciendo este es mi terreno, y es el cálido regazo en que me siento más pleno. Y es el cálido regazo en que me siento más pleno.
12: Vinculados
6: a una profunda raíz Vuelvo a sentir mi país Luego de años malogrados Con ímpetus renovados En que también me solazo Buenos augurios enlazo
5: Según sabiduría maya Y aunque incrédulos los haya A mi México lo abrazo En prenda de amor del bueno Echando
0: las el alba, Diciendo este es mi terreno y es el cálido regazo en que me siento más pleno. Y es el cálido regazo en que
2: me siento más pleno. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Libertad,
5: Seguridad,
2: Salud, Identidad, Alimentación,
5: Libre Desarrollo de la Personalidad, Educación,
2: Pensar Nuestros Derechos Humanos.
1: Seguimos aquí en primer movimiento, ya casi al cierre de esta emisión y damos la bienvenida a Alicia Vargas, allá la directora del CIDES, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. En esta ocasión, con una opinión desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, las infancias, a las opiniones negativas en torno a los videojuegos. Bienvenida, Alicia Vargas, si gustas iniciar con esta exposición del tema.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, gusto en saludarles y muchas gracias por la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy nos toma eh, de. Pues bueno, nos debería tomar por sorpresa el tema del eh, impacto de los videojuegos en niños, niñas y adolescentes. Pero sin embargo, una vez más se vuelve noticia, ¿no? Ya cada vez que sucede algún acontecimiento eh, que impacta la vida de niños, de niñas, adolescentes o de terceros, el, el tema de los videojuegos y el impacto en la formación y en la educación de los niños, pues se vuelve nota periodística, se vuelve eh, nota de nota de relevancia, y sin embargo, quisiera yo re llevarnos un poco al, al, al pasado y, re y si ustedes tienen fresca la memoria y recuerdan la foto de un niño abriendo su regalo de Navidad y encontrar un Atari en la década de los ochentas, esto nos lleva a una época en la que tener un, juego, un videojuego era realmente algo muy este, llamativo, muy impactante y era como algo muy aspiracional. Eh, quizá la mayoría de estos niños de los ochentas hoy son precisamente las mamás y los papás de estos niños y adolescentes que el día de hoy han normalizado y hecho parte de su vida cotidiana los videojuegos. Niñas, niños y adolescentes nativos digitales crecieron, nacieron con las nuevas tecnologías. Estas son parte intrínseca de su realidad y son parte del, del mundo global que sin duda los interpela. El confinamiento social que la actual pandemia ha provocado en el último año ha evidenciado la relevancia de algunas industrias a nivel mundial, es notoriamente las de los videojuegos, y esto ha resultado en niveles récord de audiencia y de consumo en, en el año 2020, perdón, en las diferentes plataformas que habilitan el acceso al mundo de los juegos. México, por supuesto, no es la excepción, pues la importancia de los videojuegos y de los gamers va en aumento tal es que el número de gamers alcanzó en nuestro país solamente 72.3 millones para finales de 2020, perdón, para finales de 2020, representando solamente el incremento del 5.5% respecto a 2019. Y de estos, el 48% son mujeres y 52% son hombres. Dos cosas con esta frase. Una... ...que el 2020 no inicia ni, 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 ni crece realmente la actividad de los niños y los adolescentes en el mundo de los videojuegos... ...solamente le incrementó en un 5.5%. Ya estábamos incluidos, inmersos en esta marea desde hace algunos años atrás. El número de videojugadores que ha, se ha catapultado por la masificación de los teléfonos inteligentes y smartphones en el país... Durante 2020 alcanzaron cerca de 116.9 millones de dispositivos en uso. Eh, esto, por supuesto, eh, es, el, es el medio a través del cual se conectan. El 75% lo hace a través de un teléfono celular, el 20% a través de consolas de videojuego, 8% a través de una tableta, 6% a una, una PC y el 4% un dispositivo móvil como el Nintendo Switch. Estos, estos datos son reportes de la Unidad de Inteligencia Competitiva para el año 2021, en septiembre de 2021. Nos dicen, por supuesto, que el más usado es el Xbox, el segundo el PlayStation, y el tercero el Nintendo. No es la presencia, la frecuencia con la que los chicos, las chicas, los adultos, muy importante, hablamos de la década de los 80s, decir que hoy estamos hablando de más de 72 millones de gamers en México no son los niños solamente, porque mexicanos niños solamente tenemos una tercera parte de la población y a duras penas alcanzan el, el, los 40 millones, es decir, somos el 30% de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos una población mucho más grande que solamente niños, niñas y adolescentes. Tenemos una frecuencia de uso de aproximadamente dos horas por sesión donde hay jugadores intensivos que tienen hasta cuatro o cinco veces a la semana sesiones de juego, jugadores regulares con eh, aproximadamente dos o tres veces a la semana y algunos ocasionales que lo hacen cada semana, cada 15 días o alguna vez al mes. Los juegos. Los juegos crean comunidades. Se construyen experiencia interactiva. El objetivo es hacer amigos, hacer aquí equipo y establecer relaciones. En los juegos se supone que accedes a un espacio de recreación. La, edu la educación y el acompañamiento del adulto es trascendental. Los juegos desarrollan y potencian la creatividad, desafían al gamer, lo establecen estímulos para superar metas le ofrecen una comunidad que lo reconoce y lo estimula, lo reafirma como sujeto competitivo y por ello también lo entretiene. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que tenemos contextos que no están atendiendo estas necesidades de los niños, de las niñas y los adolescentes. El problema es que tenemos estilos de crianza que han roto completamente con la confianza que debería de ofrecer la persona más cercana en tu vida como es tu madre, tu padre, tus hermanos. Es decir, la crianza con violencia aleja a los hijos de las personas a las que más en las que de las que más cercanos deberíamos estar. ¿Cómo vamos a estar cercanos a una persona que establece una relación sobre la amenaza, el castigo, el lenguaje humillante, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de los gamers, solamente de los gamers de, los, de las redes sociales. Estamos hablando de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus tíos, de tus personas de confianza cercanos. Entonces, ese es un problema. Otro problema es que el narcotráfico y la pobreza, la pobreza que genera el hambre de salir de ella, por supuesto que el narcotráfico siempre se va a abastecer de, de, de los niños, de las niñas, a quienes los han convertido en ingredientes, sus ingredientes desechables. Es decir, la, la, el, el narcotráfico que efectivamente encuentra en los espacios de los jugadores perdón, una beta de enganche se suma a una narcoscultura que tenemos presencia en nuestro entorno de vida a través de las películas, de las series, de la música. La música como un espacio, como una forma de reproducción cultural, de reproducción del lenguaje, de diversión, de atracción, de, de movimiento del cuerpo, de, de modulación de tu voz. La música que, te, que es un elemento que te que te fortalece y te humaniza, se convierte en un instrumento de transmisión de la narcocultura. Entonces, sí, efectivamente, podemos encontrar una relación entre videojuegos y la narcocultura porque lo que está haciendo es construir un caldo de cultivo donde efectivamente los más vulnerables son los más pobres que quieren salir de esa pobreza los que encuentran en los en los juegos y en los espacios de los gamers este este reconocimiento que no encuentra en otros espacios aunado a un entorno familiar violento agresivo que los, que los repele y entonces si alguien te ofrece ocho mil pesos quincenales por irte a hacer algo que te gusta como es jugar a las pistolitas por supuesto que lo vas a hacer entonces si responsabilizamos solamente a los videojuegos, estamos dejando de ver otros contextos que son fundamentales para atender en la solución del problema. Efectivamente, el punto es contrarrestar la cultura de violencia porque el narcotráfico sí vive en el mundo real. No es solamente el gamer que nos engancha. De acuerdísimo, los expertos ya hoy escuché dos entrevistas a psicólogos y a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos ratifican que efectivamente el, el, el decálogo que ha presentado la Secretaría de Seguridad y en, en la conferencia del día de ayer, el no jugar de chatear con desconocidos, establecer horarios, eh, no utilizar cuentas de correo, no proporcionar datos personales ni telefónicos ni bancarios, no usar micrófono ni cámara, no compartir ubicación, reportar cuando haya a personas agresivas o sospechosas, mantener la configuración de seguridad en los dispositivos y en caso de menor edad, jugar bajo la exposición de adultos y tener a la mano eh, el teléfono del 088 para reportar cualquier conducta de acoso, violencia o amenaza. Excelente. Eso es. Es el decálogo que los papás deben tener a un lado y que debemos todos de, de aprendernos casi de memoria. Y como antes nos decían los papás, no le abras la puerta a desconocidos. Ahora les tendríamos que decir a los hijos este decálogo y otros elementos cuando ellos abren a, a, o ingresan a hacer, a hacer alguna actividad de videojuegos. Muy importante. Es parte de nuestro ABC de crianza en la familia. Y los papás tienen que estar presentes en, en, en la vida virtual de los niños y niñas. Podría ser que seas parte del juego si tú quieres interactuar y te, los hijos te lo permiten. Pero si no, es muy importante que estés al pendiente de cómo está haciendo su interacción y las respuestas y los cambios que está provocando en tu hijo, en tu hija, en tu hermano o en tu hermanita. Eh, muy importante entonces que la cultura familiar, eh, que se preserve la, la identidad, que cuidemos los datos personales, está mal que consuman lo que no deben de consumir porque hay juegos que tienen eh, etiquetas de restricción por cierto consumo violento, sexual, eh, agresivo, alcohol, tabaco, etcétera no deben de consumir lo que no corresponde a su edad, pero ahí, sin duda, otra vez volvemos a la responsabilidad de los adultos de confianza, de los padres responsables, que son quienes deben estar presentes en el acompañamiento y en el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes. Esperemos que no lleguemos a los extremos que han llegado a otros países, como China, que ya criminaliza y ha legalizado que una persona menor de edad solo puede jugar una hora en el fin de semana y se establece, digamos, un régimen legal de prohibición donde resulta que los niños y las niñas son tratados como si fueran delincuentes en caso de que rebasen este límite permitido por el gobierno. Mucho cuidado con, con la tentación de llegar a, a limitar porque les recordamos también que estos nativos digitales son resultado de nuestra sociedad y, por supuesto, eh, tienen derechos, derechos digitales que también debemos de proteger y cuidar para una sociedad más equitativa. Esta es nuestra reflexión sobre el tema.
1: Muchísimas gracias Alicia Vargas Ayala, eh, retomar esto que mencionas más que censurar desde una postura dogmática es acercarse a lo que están consumiendo estas personas en las que estamos encargadas de su formación, sea infantes, sea una comunidad, en fin no solamente estigmatizar y culpabilizar a una gente sino ver todo el contexto y a partir de ahí eh, ser partícipes de esta formación, de esta educación que se les da. Muchísimas claro, gracias.
13: Claro que sí. Muchas gracias. Y los adultos jugadores, los adultos gamers
3: son responsables también de este punto claro
0: Muchas gracias
3: Gracias, gracias Alicia Vargas Ayala, Bueno, un soporte colectivo, la crianza debería ser de todos y de todas Así. en una sociedad, cuidar a los más pequeños a las más pequeñas, debería ser tarea de todos, eso es lo que está faltando también, a veces eh, pues sabemos que estos chicos nativos digitales pues conviven a través de estas redes sociodigitales y, y, y prohibirles desde casa eh, ciertos tipos de consumo pues entra esa prohibición en contradicción con esos otros espacios como la escuela, espacios de socialización donde el chico o la chica dice, bueno, pero es que es la manera en la que me comunico y en la que gracias. convivo con mis iguales. Bueno, es todo un reto, de verdad, es te agradecemos que casillas. lo pongas en la mesa esta mañana, Alicia Vargas gracias, Ayala, gracias. hasta pronto. Hasta pronto, gracias. gracias. Nos vamos a despedir con música de Kraftwerk, eh, Pocket Calculator es esta canción, un poco bueno. Ya a 30 tono segundos con esta, de ella. Con esta temática, Vérense. querida Frida Saldívar. Muchas gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha.
1: Quédense aquí en Radio Nam. Nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias a ti Berenice por permitirme estar en este momento, Este también nos encontramos la siguiente semana y lo que resta de ella, pues del otro lado del espejo en la producción con Violeta Berber, también con Arturo González y con Socorro Montes quienes estamos día a día en este espacio de la cabina y ya se nos acabó el 20 Berenice para poder cerrar con los alemanes, más bien nos despedimos, muchísimas gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar Y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica